0: Se fosse possível, eu gostaria de um Fala VaporaCasts assim, couro, de todas.
1: Pegue seu vape, sente
0: no sofá. Começa agora mais um Vaporacast.
2: Fala vaporacastes.
0: Fala vaporacastes. Vapor Começa agora o episódio 82, talvez, do Vaporacast. Eu sou o Ângelo. E hoje comigo, aqui nos Vapor Estúdios Virtuais, estão o nosso sócio-atleta escriba oficial do grupo de assinantes do Vaporacast, Marcos Vinícius, vulgo Marcão.
1: E aí, gurizada, beleza?
0: Sempre com esse carisma, né? Essa voz, assim, contagiante.
1: Estou na vibe do programa, já.
0: <risos> Também aqui a criatura repugnante, diretamente dos Everglades de Miami, Florida, nosso sócio de carteirinha e correspondente internacional. Nacional dos Estados Unidos da América, Beto Braga.
3: Fala meu povo, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Bom, hoje a gente tem uma estreia aqui no Vapor a nossa estreante para também dar uma equilibrada na média de idade do episódio de hoje, que já chega no episódio <risos> pesadíssimo quebrando tudo, chamando Mac Ma Stacked de recalque de aventureiro. Jana arroba Veiperplexa.
2: Salve galera, Veiperplexa na área.
0: Cara, aliás, pelo amor de Deus, hein? Esse nome é muito bom, né? Veio perplexo. Eu tô perpleto com esse nome. Muito legal. Hoje, quem não tá aqui é o Miguel. Miguel tá de atestado, a gente invadiu o programa aqui, convidei essa galera toda, porque ele tá sem voz, mas assim, tá tudo bem com ele, só tá meio sem voz, a gente espera, né, que seja só uma, uma gripezinha ou alguma coisa, que ele realmente esteja sem voz. Não posso perder, não posso perder essa oportunidade, mas por um, ele num episódio sem voz, ia ser o melhor episódio do
3: Vaporaquest. <risos> Também concordo. Verdade.
0: Verdade. Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico. Mas assim, já que o tema do episódio é tem que acabar, primeiramente a gente tem que falar, aproveitando que o Miguel não tá aqui, que tem que acabar
1: com o Batman, né?
0: Chega de Batman. Não, não tem,
1: porque o Batman é um, é um super-herói mais realista que
0: tem. Ih, meu Deus, só o que falta agora. O Marcão vai ser defensor do Batman na ausência do Miguel? Puta que pariu.
1: Cara, eu acho legal o Batman. Eu acho muito coerente
0: como super-herói. Tem, não, o Batman tem que acabar em lives de vez definitivamente. Mas como super-herói é,
3: é o que a gente fala sempre, né, cara? O, o superpoder dele é ser milionário, né, véio? Aí tem um monte. Sim,
1: que é possível, que é tecnicamente tangível. Mais do que vem de Krypton, por exemplo. É mais fácil acreditar <risos> no cara vindo de Krypton do que no cara que tem um
3: ponto de utilidade com um cabine Sim. desse tamanho assim, tendo uma bolsinha desse tamanho assim que ele joga no, no décimo andar do prédio e consegue subir, né? Pela Gente,
0: boa... o, o episódio de hoje está proibido falar de Batman. Batman não vai entrar no episódio de hoje, tá bom?
1: contenho Até porque nós vamos ter outros motivos para nos odiar, não vamos gastar com o Batman, né? <risos> Exatamente. É. Tripadinhas e Dry Hits.
0: Nosso agradecimento primordial vai para os nossos assinantes, já que, afinal, é por causa deles que o conteúdo pode chegar a todo mundo de forma gratuita. E, se você gosta do nosso projeto e quer ajudar a levar cada vez mais informações para todas as pessoas, acesse o Vaporacast.com assine e apoie o Vaporacast. Além disso, a gente também agradece aí aos nossos patrocinadores oficiais, que são a b Special Blends, Mago Juice, e a Flav. E não vamos mais demorar e nem enrolar E vamos para a pauta que hoje vai pegar fogo. Your yes, yes, that's exactly what I'm about. Bom, gente. A gente pensou aqui, o Marcão deu essa ideia eu achei muito original da parte dele, de fazer um episódio intitulado...
1: Não é tão original, mas é boa.
0: Tem que acabar. <risos> <risos> e quem disser que isso é cópia de qualquer outro podcast que já viu isso em algum outro lugar, tá mentindo com certeza, porque isso é ideia da cabeça do Marcão, tá? Ou não. Então qual que é a proposta? A gente vai fazer um episódio hoje que chama Tem Que Acabar. A gente vai fazer cinco rodadas de coisas que a gente acha que tem que acabar no Vape. Que já deu, já rendeu, chega, não dá mais para aturar determinados tipos de comportamento, determinados tipos de pessoa. Hoje o bagulho vai ficar doido e a gente vai falar sobre coisas que tem que acabar no veículo. Chegando a 10 coisas, senhores, senhora, para entrar uma nova coisa, tem que sair uma coisa que já estava lá dentro, beleza?
2: Tranquilo.
0: Eu vou, eu vou começar, tá? É, para exemplificar aqui e a gente vai seguindo conforme for. Primeiramente, tem que acabar pessoas que marcam outras pessoas no sorteio de Instagram, sério isso precisa acabar, até porque normalmente é aquele sorteio lá da, da, da gringa, né de algum lugar, da China, alguma coisa do gênero, ou não, até mesmo sorteio do Brasil, e aí vem aquela frase, não pode marcar perfil famoso, aí vai lá e marca arroba Vaporacast, caralho, eu fico muito puto com isso
1: mas são famosos? <risos> pois é, eu, eu
3: fiquei na dúvida agora, porque,
1: pô... Recalque sim ou não? É, eu acho um saco também, quando me marcam nesse sorteio, nessas coisas, sorteio do um monte de... É, entendo que é, os caras pegar esse que touro, cara, mas pô, não tô, você tem que marcar só quem é teu amigo mesmo e olha
0: lá. Pois é, mas assim, vocês acham que esse negócio de sorteio funciona pra alguma coisa, a não ser encher o saco dos outros? Jana, você já fez sorteio na tua página?
2: Cara, eu sorteio não, mas eu vou ter que exercer meu direito de me abster porque eu sou uma das que marca. Eu marco, marco muita gente, cara.
3: O que que acontece? Aí, vamos lá, eu vou ficar no meio do caminho. Pra acabar a marcação do sorteio, tem que acabar o sorteio. Porque a regra de todo sorteio, porque o objetivo de um sorteio é você é, atingir o máximo de pessoas possível para que o máximo de pessoas participe e, obviamente, a única intenção de você sortear alguma coisa, de alguém entrar com um produto, um líquido ou qualquer coisa, é você gerar é, é, o que o Instagram tem para gerar, que é seguidor, visibilidade, etc, etc. E o único jeito de você conseguir isso é marcando a pessoa. Se você não marca a pessoa, você acaba com o sorteio. Então, na verdade, a, per a sugestão é acabar o sorteio no Instagram. Acabar com o sorteio. É,
1: eu acho que a sugestão é assim, filho, você que marca, marca até os amigos
3: ah não, sim, sim Sim, com relação a isso, tudo bem. Fica marcando gente desconhecida é falta de educação, vamos chamar assim, né? É. Hoje em dia é como você telefonar pra alguém. Telefonar pra alguém é falta de educação. Sem mandar uma mensagem antes é perguntando:
0: Beto Braga e a etiqueta virtual.
3: Não é? Pois é, então. Você, pô, posso ligar É aquela história: você marcar um desconhecido realmente é uma, é uma falta e tal. É, aí bera o desespero do cara que tá querendo ser sorteado. Ele sai marcando qualquer coisa, ele digita ah, aí marca todo mundo que ele acha no com agra, com
1: agra. Eu acho que é mais ou menos esse modelo.
0: Daí. Jana, você, você se absteve aí de comentar, mas não penso que vai ficar assim. Você marca as pessoas, beleza? Você é uma criatura, uma pessoa ruim. Mas assim, o oh, que, que tu acha de sorteio? Tem que acabar o sorteio? Tu acha que tem que acabar o sorteio?
2: Cara, eu curto a ideia de sorteio. Tipo assim, se eu tivesse uma quantidade X de material, sei lá, eu também sorteava, tá ligado? Mas acho que tem que ter um limite também com relação a isso. Por exemplo, pô, marcar a mesma pessoa 200 vezes ou marcar, sei lá, repetir das vezes é infinita quantidade de pessoas acho que isso sim é um porre porque o celular não para de notificar, tá ligado? e isso eu acho chato mas também tem o rolê do bot, né, véi? muita gente usa bot pra esses sorteios então acaba que tira um pouco do peso da ideia do sorteio que seria isso, de engajamento então acho que tá ali no meio termo pra tipo assim muito isso que o Beto falou de, da questão de, por exemplo, o sorteio ser uma coisa legal, tipo, ele tem um intuito legal, só que incomoda demais, e aí pra galera que tá criando aquele sorteio também pode ficar no prejuízo, porque não vai ter ninguém vai ser só bot o tempo inteiro, tá? aí tipo, não vai fazer sentido
0: Enquete rápida, Marcão, você liga pras pessoas? A minha profissão,
1: eventualmente, mas
2: eu
0: não, não, não eu, geral,
1: eu geralmente mando um whatsapp, ó, oh, posso te ligar? pra ver se a pessoa tá
0: Disponível. Isso, na minha cabeça, é um bagulho muito louco, velho. Jana, você liga pras pessoas? Ligo. Olha aí, ó. Jana, liga pras pessoas. Liga sem perguntar se pode falar.
2: Ligo na hora. Não, se precisa conversar sem ideia de WhatsApp.
0: Eu também, eu também. Se é, não, se a pessoa não quiser atender ela, simplesmente vai lá e desliga, né? Ou, enfim, não atende e liga depois, sei lá. Ou manda um WhatsApp perguntando o que, que você quer.
3: É o que faz sentido na minha cabeça, né? Pra pessoa, se a pessoa não pode atender ela. Não atende? Simples assim. Não é verdade. Me liga de volta quando puder falar. Mas eu descobri esse negócio de que você ligar para alguém é invasivo. Eu nunca vi <risos> Eu sou do tempo do telefone, acorda,
0: meu acorda. amigo. Acorda. Ah, disco, disca...
3: Aproveita que tu tá com a palavra e diz lá, Beto. O que que tem que acabar? Então, cara, tem uma coisa que me incomoda muito no mundo do fator, que é a desinformação.
0: Não seja genérico, Beto. Eu quero ver sangue. Eu quero ver não, sangue. Então, eu quero não. nomes, eu quero arrobas. Eu quero desastre. Não, cara, tem muito, bicho. Não tem arrobas, porque é o tipo de coisa que
3: eu escorrego, que eu, que eu saio fora, assim. Ou eventualmente, quando cai na minha mão e é necessário, eu vou lá e, e, e dou um papo, dou uma ideia e tal, não sei o quê, mas eu não, não, eu não sigo essas pessoas, eu não acompanho essas pessoas, mas normalmente está relacionado a uma cadeia de coisas, né? que eu acabei anotando aqui, que é, primeiro, a falta de informação correta, né que aí isso está ligado a um monte de outras coisas, mas pessoas que falam asneiras gigantes, sem conhecimento, decidem, que começou a evaporar e que pode dar aula e que, de repente, chega e, e fala besteiras assim absurdas sem pesquisar antes. E isso, cara, tem que acabar,
1: velho. Tem que acabar. Tem que acabar. acho uma bosta também. Puta que pariu. <risos> Lembrei do
0: corante azul agora. É uma bosta. Isso aqui é uma bosta azul. É uma bosta azul. Pois é. Cara,
3: <risos> isso tem que acabar, cara. Porque é, é, é terrível. Porque tem cada dia que passa, tem mais pessoas percebendo que o vapor, ele é muito melhor do que o cigarro, ele é muito mais interessante do que fumar, ele é uma excelente alternativa para o cigarro, para você fazer a transição e etc. Enfim, só que pessoas... E, normalmente, essas pessoas que eu vou te falar são pessoas com muitos
0: seguidores. E eu não sei como é que essas pessoas... Então, isso que eu ia perguntar. Você acha que as pessoas com maior taxa, digamos assim, maior nível de desinformação são as pessoas que fazem mais barulho na rede? Então...
3: São, por algum motivo são pessoas que estão começando no, no vapor agora e provavelmente recebem e-mails e, e coisas nessa intenção de conseguir né, divulgação e etc, é óbvio a, a loja, o fabricante o, o criador de líquido ele vai procurar pessoas com muitos seguidores e aí ele manda uma coisa e aquela pessoa começa a se achar o gênio do, do, do negócio e começa a a aula de um bagulho que ela não conhece. E a gente já viu recentemente o negócio da bateria. É, você tem. Eu tenho até salvo aqui, eu até gravei o vídeo no meu celular de uma menina falando que o Bota. Ah, de vez em quando eu boto sal no meu.
2: No descartável, não era?
0: Não, no descartável é de recarregar a bateria do pó descartável. Atenção, não façam isso
3: era. nunca. Mas não é isso, uma outra menina falando, pô, tal, ou não, porque eu recebi aqui, recebi esse salzinho aqui, aí eu boto, aí ela mostra um, um tanque, sei lá que tanque era aquele, mas um tanque grande, dual coil, bota sal, e evapora, pô, não, é legal, gente, dá uma mundinha não sei o quê. Sabe? E bicho, e você tem aos montes dessa coisa. E bicho, não pode, cara. Não pode, justamente por uma série de problemas. A gente não está regulamentado, a gente não está certo do negócio. E se der uma merda gigante, meu amigo, a nossa situação vai pro ralo de vez. Então, isso tem que acabar de alguma forma. E eu acho que o único jeito de acabar com isso é as pessoas tendo consciência de que elas só devem falar do que elas sabem realmente,
1: entendeu? Eu concordo e vejo que tem duas, duas vertentes aí, tá? já tem dois. Tem que acabar nesse negócio. O primeiro que é essa situação de gente que é de uma galera inventando moda que não tem. Porra, é que nem o Beto falou. O negócio é para melhorar a tua saúde, para é, parar de fumar, para eliminar o cigarro, etc. Porra, fica inventando moda para se incomodar. Fica colocando coisa que não são os juízes pensados para isso. Fica tentando ligar a bateria que não é para recarregar. entendeu? Então eu acho que tem que parar com essas modas que de alguma forma podem colocar em risco a tua saúde e a dos outros e principalmente é de quem não sabe, tá? De quem não sabe, porque quem está pesquisando não sabe que aquela pessoa que está inventando o modelo é um zero real. Não sabe, eventualmente acha aquilo lá ah, vir na internet tá certo
3: Exatamente, esse é que é o problema Porque é uma pessoa cheia de seguidores É uma pessoa que o cara segue Porque tem a influência Que aí vem essa história né, do, do influência Então, pô, o cara tá falando, é verdade
1: Tá certo
0: E agora eu acho que tem uma coisa muito nefasta No meio do vape que são a, 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 Que é o TikTok, né Que poderia ser muito bom Mas ao que parece, cara Esse, esse vídeo que o Beto tá falando, era isso que eu ia falar nas 85 vezes que eu tentei é, interromper o Marcão me desculpe Marcão. Você
1: conseguiu em algumas, você conseguiu em 70 delas.
0: Foi mal, você tem o resto inteiro do episódio para me interromper, fique à vontade. Tá. É um vídeo do TikTok, que em que uma menina recarrega um pod que é, adivinha só, desse descartável, e se ele é descartável, ele não deve ser recarregado, e ela, e ela tenta fazer o recarregamento, e até faz né, o recarregamento do pod uh, descartável, de uma maneira que, sinceramente, ela está jogando toda a carga no equipamento, ou seja, obviamente, pode dar problemas, eu não vou entrar em pormenores aqui, até porque quem tem o nosso japonês está ausente hoje, né mas assim, infelizmente é deplorável, e assim, eu acho que é um espaço que, de repente, falta a gente ocupar, talvez. O que, que tu acha, Jana? TikTok é válido para vape?
2: Cara, então, acho que é um pouco complicado esse rolê, porque, por exemplo, a ideia dos rios seria a mesma pegada, né? eu fui fazer uma vez com relação a isso coil head. aí era assim quando o um amigo fala pra você que aprendeu a limpar coilhead com álcool aí era tipo assim, uma musiquinha que dava a entender, tipo, que era brincadeira entendeu? Tipo, falando, não faça isso e aí, tipo, choveu de comentário no meu DM, falando assim nossa, como que faz? Ou a galera que não entendeu que era sarcasmo, vindo falar pra mim não pode ensinar isso, e, tipo, foi uma zoeira que aconteceu, sei lá, na segunda semana uhum. então, tipo, eu não sei eu acho que até pra entrar no TikTok, eu acho que tinha que tomar um cuidado aí, porque às vezes a galera que tá dentro, acaba se confundindo com a intenção que a gente tem de passar essa informação numa forma de brincadeira, sabe? Que seria essa ideia do Reels. Sim. Não sei, tipo, eu não sou muito familiarizada com o TikTok em si mas o Rios no Instagram, que acaba viralizando muitos desses, já, já viu um monte relacionado a isso, de sarcasmos é interpretado da forma errada
0: ah, eu acho que, eu não sei Beto, você quer fazer algum comentário a respeito disso? Você, você acha que a gente deve ocupar esses espaços de TikTok e coisas do gênero? Será que seria um meio de evitar isso aí? pessoas com
3: conhecimento o problema é a gente encontrar pessoas com conhecimento e talento para fazer esse tipo de coisa, isso é um tipo de coisa muito específica, né? você consegue me imaginar Imaginar num treco desse
1: Fazendo alguma coisa Nem as dancinhas
0: Ah, eu acho que ia ficar maneiro, vai Você fazendo a dancinha ia ficar muito maneiro, Beto Não ia, não
1: <risos> ah, mas, ah,
3: mas, mas não ia mesmo então se a gente encontrar alguém com é, com conhecimento e com essa linguagem eu acho que poderia ser interessante o problema é que ela ela acaba se misturando o jeito o, o jeito mais assim para evitar esse tipo de coisa era eu acho que a consciência das pessoas em não tentar chamar tem tanta outra coisa para ele chamar a atenção né
0: cara Poxa
3: tanta coisa boa inclusive né come sabão em pó faz <risos> esse bom em pó, negócio de máquina de lavar. Aqueles tabzinhos, né? De máquina de lavar louça. É, com coisas retais e tal. Tanta coisa boa pra ele fazer, velho. Porra, não vai falar besteira no assunto que você não conhece, velho. Não faz isso, não. Faça
1: coisas que prejudiquem só ele, né?
3: Exatamente, exatamente. Entendeu? Se bem que essas coisas de comer bom em pó, essa, também isso foi um negócio aí que deu um monte de merda, hein? um monte de adolescente, criança, fazendo essa porra, né? É, sempre tem uma cagada, né, velho? É um negócio que piso Sempre tem a solução para isso eu não sei eu sei que o que o que acontece tem que acabar entendeu mas a
1: ignorância unida é uma potência é
3: puta merda
1: meu... é uma é difícil assim Ainda dentro dessa linha daí da desinformação do Beto, que eu também concordo com isso, que eu fico puto da cara, é uma forma diferente da desinformação, mas são os preconceitos. Para mim, alguns preconceitos é uma forma de desinformação. Coisas simples, que com conhecimento você resolve, tá? É assim, um monte de pergunta, por exemplo, a gente vai cair num... Um paradoxo. Mas tem um monte de pergunta que a galera vem fazer em grupos porque está precisando de ajuda porque não conhece. A maior parte das respostas é corrigindo o vocabulário do cara, metade, a outra parte grande das respostas é zoando pela pergunta e ninguém ajudando. Mas vai pra puta que pariu, mano. Se o cara tá perguntando é porque ele não sabe. Se ele não foi perguntar, eventualmente é melhor ele perguntar num grupo, onde tem certeza que vai ter gente que sabe, do que ir procurar esses que fazem asneira, que daí vai misturar sal, vai pôr álcool, vai não sei o quê, vai... É foda, velho. Cara, isso tem que acabar. Eu acho que essa falta de respeito com quem tá começando e com quem não sabe tem que acabar.
3: Isso tá virando jogo de carola, né? cara era pra ser polêmico e tá todo mundo... Eu, bicho, eu apoio assim completamente. Velho, você não quer ajudar? Bicho, vai fazer parte de grupo de culinária, vai fazer parte de grupo de corte e costura, tricô e crochê. Porra, velho, você tá num grupo de vape onde o intuito é ajudar as pessoas que estão chegando, porra, velho, responde. Ah, pô, zoeira faz parte. Ah, uma zoeira aqui, uma zoeira ali. Até pode, talvez, dependendo da circunstância. Mas, velho, é esclarecer a dúvida do cara. Você não pode... Ah, mas já fizeram essa pergunta 20 vezes. É sinal que 20 pessoas diferentes começaram e todas elas começam com a mesma dúvida, cara. Entendeu? E é simples. Não quer responder, não faz parte do grupo. Cara, vai fazer parte do grupo de outra coisa, que não tem iniciante, que só tem... Tenha... Enfim, eu, cara, assim ceno embaixo, eu concordo plenamente. Você tá lá, você é pra tirar dúvida, é pra responder, é pra esclarecer. Quantas vezes for necessário.
2: Também concordo com isso. Tipo assim, acho que uma dificuldade muito grande quando eu comecei é essa necessidade da galera mais velha, assim, há mais tempo no vapor ter de certa forma tipo, humilhar quem tá começando, saca? Foi uma coisa que aconteceu muito comigo. Porque você vai explicar pra uma pessoa, eu não vou entender das complexidades desse aparelho. Eu quero entender como é que ele funciona na prática. Você puxa, vai ter uma, um vapor porco, parece ser semelhante à fumaça, né? Você vai apertar o botãozinho, ele vai funcionar. Se for um zero, por exemplo, só puxa, na mesma ideia do cigarro, não tem que ficar apertando nem nada. E, tipo assim, foi uma coisa que não rolou comigo, não teve ninguém, assim, que, quando eu cheguei, falou pra mim, olha, não é assim que funciona e tal. Acho que por conta disso, que eu foquei tanto em aprender as coisas meio que sozinha, sabe? Segui muita gente, assim, mais experiente e fiquei calada por muito tempo. Vendo a galera, tipo, o que que ela postava, fui pesquisar depois o que que significava, não tinha o termo em português, ia lá traduzia, pedir ajuda do meu namorado que fala, fluente também, então assim concordo demais com esse ponto do Marcão também porque, poxa, é muito chato você ser iniciante e quando você vai pedir um apoio, a galera não quer explicar nada sabe, fica tratando você como idiota
1: quando tinha
0: um não, é, é, as pessoas quando elas se reúnem, principalmente quando elas se reúnem em grupos, elas gostam de se sentir diferentes e especiais, né? Mas assim, eu acho que para consolidar essa ideia toda do Marcão e do
1: Beto, porque foi
0: colaborativo, colaborativo. Mas eu acho que que você inaugurou dentro da ideia da desinformação, você inaugurou um novo assunto que eu acho que vale como um tem que acabar. Se você quiser discordar disso, tudo bem. Mas assim, se você, se as pessoas no grupo te perguntam então, qualquer coisa e você tá mais preocupado em dizer que não é Viper e que Viper é quem usa e o aparelho é Vape vai tomar no seu cu
1: também acho
0: tem que acabar quem diz que Viper é o carro isso Marcão pode ser ou não? não
1: <risos> acabar, cara, quem tá mais preocupado em encher o saco do que ajudar.
3: Não, então, mas aí, aí também tem... Eu, eu vou entrar numa defesa da história também. É importante a, o, o, o novato que tá entrando num novo, novo universo, ele entender a comunicação. Ele não precisa ser zoado porque não sabe. Isso. Agora, ele falar... Vapé. E aí você fala, não, olha, então, como é que as coisas funcionam? Você pode usar o termo em português, que é o usuário, que é o, o aparelho, ou se você for usar o termo em inglês, aí você explica, né? Vapor é quem papora Vapor é o equipamento e papapá e papapá pro cara entender porque o cara também não precisa chegar sabendo a porra toda mas eu acho também importante haver essa correção uma vez que ele tá entrando num, num meio onde ele vai conversar, vai se comunicar, provavelmente vai postar, vai escrever sobre o assunto para que ele escreva de forma correta porque aí se não vira aquela história, o cara não sabe escreve uma merda, aí posta uma merda ele cai na, na questão anterior ah, por falta de conhecimento ele falou uma besteira lá atrás que ele não sabia porque ele não perguntou, e aí vira Tostinas, vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais. Ah, mas sempre
0: rola aquela porra daquela figurinha lá do Vaper, Viper, o carrinho, o maluco Viper fumando o carro. Ah, porra, tomando um cu com a figurinha?
1: Não, porque, ó. Aí dentro dessa linha aberta, exatamente assim, o cara colocou uma postagem lá. Pô, você precisa de um comentário para ensinar e depois mais alguns para resolver o problema.
3: Para ensinar, exatamente isso. Mas responde o cara primeiro, né? Depois você vai, vai parando as arestas e tal. Explicar. Aí
1: você vai ver nas postagens lá, você tem vários comentários só zoando, enchendo o saco e nenhum resolvendo o problema. Às vezes não tem nenhum para resolver o problema do cara.
3: Então, então pronto, eu vou, eu vou além disso. Eu vou além disso, que é um negócio que me choca às vezes até mais do que isso. O cara entra e fala: Oi, gente, tudo bem? Eu tô começando no Vapor, no, no, no Vapor, no tal, não sei o que, é pão duro. E aí, pô, eu queria entender por que, que esse negócio de resistência, sei lá, não sei o lá. Dez respostas depois da pergunta do cara, é o cara postando: Pô, você viu esse meu equipamento aqui? Aí o outro fala assim, não, pô, porque o líquido tal, não sei o quê, pô, não, porque o, não o bicho ignora o cara completamente, e aí a conversa já se perdeu, porque a pergunta do cara já ficou lá pra trás, entendeu?
1: E poderia ser interessante pra muita gente.
3: Muita gente que tá ali no grupo calado, como ela acabou de falar aqui agora, porque ela já viu um monte de gente ser zoada e não quis perguntar pra não ser também, fica ali quietinho esperando e fala, ih, o cara fez uma pergunta, vou ver a resposta. Não tem resposta, porque o pessoal preferiu mostrar o churrasco, foto do churrasco, Olha a picanha na grelha, olha não sei o quê.
1: De churrasco, Pequi não. Pequi não impressiona <risos> o do resto dos estados, não. Pequi não entra. Só para deixar bem claro aí, Jana, Pequi não vai nessa.
0: Condensando, o que que tem que acabar?
1: Então tá, só recapitulando. Nós temos, por enquanto, a invenção de moda, nós temos a desinformação dessa, nós temos Zé Ruela que mais enche o saco do que ajuda.
0: O Zé Ruela entra no complemento do Beto, não é o que o teu tem que acabar, é só um complemento do Beto, isso?
1: Pode ser, mas pode ser um tem que acabar também, porque eu acho que essa linha da desinformação tem muito mais coisa junto. Por exemplo, eu não gosto dos preconceitos, entendeu? Eu não gosto de coisa assim. E é muito ligado naturalmente à desinformação. Mod de uma bateria é para MTR, uma bateria 18650 é para MTR. Não é. O cara pode andar com mais duas baterias no bolso se ele quer um mod pequeno. Ele pode ter duas baterias na mochila dele bem armazenada, óbvio, no escritório, mas não é um mod para MTL, entendeu? Essas coisas você vai criando umas diretrizes para quem está começando, para quem está comprando, e eventualmente o cara ai, quer um atomizador, do coil, pô, vai durar menos a bateria, ele tem que entender como funciona e não que é um mod para MTL ou não. Cara, os caras faziam competição só de, de vaporzão, etc, lá com mod de Mac de uma bateria de 8650. Mas agora não, mod de uma bateria é para MTR. E aí entra na linha dos preconceitos, que também me incomoda um pouco nas discussões. Eu tô largando isso para não me estressar, tô cuidando mais do meu coração. Coio para MTL, 0,90 oh, oh. ou 11. Ou de um para
0: cima, né? O que é pior?
1: Cara, não é. Pô, eu uso MTL, você pode fazer uma COIL de 0,3, depende da massa, desse, depende de uma série de coisas. Quando você passa isso, essa informação, que aí volta, porque o Beto falou do conceito de desinformação. E aí tá ligado com desinformação e preconceitos. Tu vai fazer uma coisa de 0,3, depende da massa, depende da potência que tu tá usando no teu mod também.
3: É uma série de coisas que tá tudo interligado, cara. É impressionante, porque é aquela história. Se o cara não, não entende, não se informa, não procura entender, ele não vai entender. MTL... É um tipo de tragada. Isso. Que você consegue fazer com qualquer equipamento. Se você baixar a potência, restringir o fluxo de ar, eu, se eu pegar aqui nesse treco aqui fechar o fluxo de ar aqui, ó. Baixar a potência pra não queimar meu, meu, meu coisa, eu faço uma tragada interna. Aham. Uhum. Fica uma merda, mas faz. Não, não necessariamente fica uma merda, cara. É uma questão de gosto, cara.
0: Ok.
1: E ainda pode ficar melhor do que alguns preconceitos. Porque quando você direciona só com um ponto e ignora todos os outros que têm uma complexidade, porra, porque você vai ensinar o cara que qual é para MTL? Ah, um homem, 0,90. Não, depende da qual É fio simples. É uma Fuse.
0: Com o material que você tá usando, né, de repente ali, um SS, fio simples, o cara, pô, para chegar um olho vai ter que dar 25 voltas.
1: Então aí o meu tem que acabar são esses, sabe...
0: Mitos do vape.
1: É, que não é bem mito, mas são assim, é, regras que não atendem o contexto todo.
3: Porque, cara, é muito complicado, porque fica essa necessidade de você responder de uma forma é, efetiva as pessoas querem solucionar uma forma de você responder a todo mundo e cara o vape é um negócio assim você tira uma volta da coil e você já mudou a história toda
0: totalmente customizável né
3: cara é muito customizável e é difícil você ah pô faz uma tabela para potência qual é a melhor potência
1: não tem, depende da coil, cacete. Depende do atomizador. Depende da coil, depende do seu
3: gosto, depende do como é que você gosta. Se você gosta mais quente, se você gosta mais frio, se você gosta de um fluxo de ar mais fechado, mais aberto. Depende de um monte de coisa. O, o que você pode dar pro cara é um ponto de partida, pra ele experimentar pra lá ou pra cá. Mas pode dizer definitivamente. Aí as pessoas ficam tentando responder definitivamente alguma coisa e vai dando nisso aí. Ah, não, então mude de uma bateria é pra MTL. Porque o cara, ele, imagina que o cara vai querer usar um dual coil com 0,1. Num single battery, que vai até conseguir, mas não vai ter potência, entendeu, ele vai precisar de mais potência ele vai precisar chegar lá a 150 watts ele não vai conseguir com a 18650 e aí nego, pra simplificar isso tudo por causa do, de um 200 que gosta de usar COI 0.1, diz que ah, atomizador de uma bateria é pra, pra MTL, pra coisa do... pô, eu vou andar na rua com um tijolo desse tamanho cara, dentro do bolso, o dia inteiro pô, as calças caem, velho, você não
1: consegue nem pô, como é que você faz o negócio desse?
3: não dá, cara, e eu vou deixar de usar meu DLzinho porque, pô, eu não tô com coisa lógico que não, lógico que não,
1: exatamente exatamente isso o e eu vejo que isso daí é exatamente esse negócio um pouco de querer se aparecer um pouco de querer achar uma solução simplória para uma solução para tudo sabe tipo um tamanho serve para todos tipo camiseta tamanho único para magro fica larga e para gordo parece uma linguiça mal enchida <risos> cara quando vira baby look né Pois é! Linguiça mal enchida. É mais ou menos isso.
0: Tá certo. Vamos evitar padronizar então e respeitar os coleguinhas. Jana vei perplexa. O que tem que acabar?
2: Cara, tem que acabar esses pidões de patrocínio de vape mail em DM. Eu bato o pé nessa tecla, muito chato, cara, muito chato. Tanto pra loja, quanto pra pessoa que recebe. Você recebe um vape mail e vem a galera perguntando, nossa, o que, que tem que fazer pra receber um vape mail desse? Nossa, mas o que, que você falou pra loja? Não, você faz o review, tipo assim, comprado. Cara, eu detesto isso, detesto. Tipo assim, acho uma das piores coisas que existe. Tipo assim, incomoda demais isso, cara, demais, demais, demais.
0: Pessoas que chegam na tua DM perguntando como você fez para conseguir patrocínio?
2: Não, não necessariamente na minha. Os pidões de marca. Pidões de marca de modo geral. Isso tudo é muito chato.
0: A galera vem perguntar
3: como é que faz para receber. Rola contigo também, Beto? Sim, senhor. E a resposta para isso é até simples. É o seguinte, faça um bom trabalho que eles vão te procurar.
2: Não, porque é óbvio que assim... O, o Instagram não monetizando é muito massa a gente ter tipo incentivo de alguém que gosta do trabalho e fala nossa, vou fortalecer, vou mandar sei lá, um juice pra você é muito legal, mas pô, é muito chato, cara, toda hora a pessoa vir perguntar pra você como é que você fez pra conseguir aquilo, tipo, muito, muito chato fica a
0: dica aí, de repente você pode criar um novo trabalho aí de coach de <risos> galera pra conseguir patrocínio tipo, como, como que eu faço? Faz o meu curso
2: não fala isso pra quem tá formando em Psicologia, não fala de coach, não entra nesse aspecto. Coach não, coach não.
1: Marcão. Eu acho que outra coisa que também me incomoda bastante é essa mania de dar palpite na vida dos outros. Tá? O mercado de qualquer comércio, ele tem uma regulação, uma regulagem natural. Se tu quer comprar uma geladeira, tu entra na primeira loja e compra uma geladeira ou tu pesquisa na internet. Não importa, a geladeira é para você, o dinheiro é teu. Se você quiser vender essa geladeira depois, você tem que vender essa geladeira por que preço? Você vende pelo preço que tu quiser. Com o vape, funciona igual? Ah, não funciona. Ah, não funciona. Porque não importa se o cara pagou mais, não importa se o cara pagou menos, todo mundo que quer dar palpite no preço do cara, os caras xingam de volta e aí volta a pagar. Todo mundo tem que dar palpite, não importa, o cara pode pedir o preço que ele quiser. Ah, mas tem que proteger quem está entrando, tem que matar as lojas que cobram muito caro. É um problema do cara que está comprando, o cara pesquisa ou não. Mas o mercado do vape, todo mundo tem que regular o preço dos outros, isso é um fato. E isso me incomoda, porque não é um problema das... As pessoas deveriam se preocupar mais em ajudar os outros, efetivamente, a parar de fumar, do que se a loja está vendendo muito caro ou não. Isso é um problema dela e um problema de quem compra. Perfeito, perfeito.
3: E depende de uma série de coisas também, cara. A gente não sabe, né? Principalmente no Nordeste, você tem uma série de problemas de frete. Como é que o cara faz pra receber aquilo? Você não sabe quanto é que o cara tá pagando, de quem que ele tá comprando. Isso é fato. Você como consumidor é que você tem que pesquisar, entendeu?
1: E ver se é interessante pra ti ou não.
3: Vai pesquisar, exatamente. Vai perguntar nos lugares, vai ver. E aí, pô, de repente, ah, beleza, na loja X é, eu pago, sei lá... 100 reais mais barato e chega em 7 dias. Aqui eu pago 100 reais mais caro e vou pegar. Eu prefiro pagar 100 reais e pegar. Aqui tem, um, aqui tem um bocado de gente que faz isso. Aqui tem um bocado de gente que faz isso. Tem gente que, pô, aqui, obviamente, você comprar online é muito mais barato que você comprar na loja. Mas tem gente que prefere ir na loja comprar porque ela vai sair de lá usando. E ela paga mais caro na loja pra sair usando. É uma opção. Agora, essa coisa do ser enganada, a pessoa é enganada, grande parte porque quer ser enganada, né? Porque não pesquisou. Sim. Porque, cara, hoje em dia, tudo bem, alguns anos. Anos atrás, até vai lá. Mas hoje em dia, você bate vape no Google, meu amigo, abre 47 lojas para você ali. Velho. Você não pesquisa porque não quer, né?
1: Exatamente.
3: Que nem está na minha lista, mas uma, vem uma outra, me veio uma ideia agora de um tem que acabar, velho.
0: Se tiver relacionado, você pode mandar agora e a gente já. Então vou relacionar. Cara, tem que
3: acabar a preguiça, meu amigo. Tem que acabar a preguiça das pessoas que estão chegando no vape, das pessoas que querem aprender. Tá, ah, mas e aí, voltando
1: pro Dajana, então, que eu me. Eu achei que já era o novo, já, achei, já tinha aceitado o Dajana. Vai. Mas eu acho que tem que acabar esse negócio de pidoncho no Vape. Pô, você não vai também no boteco, ah, eu vou comer uma coxinha aqui que você vai me dar de brinde e um bolinho de chuva.
0: Cara, brinde é foda, né? E nego fica puto quando a loja não manda brinde. Cara, como assim? Porra, você tá comprando produto?
3: Mas deixa eu te contar um negócio, cara. Essa coisa aí não é especificamente de vape, não, tá? Não, não. E aí, esse negócio desse pidão aí é um negócio do Instagram, meu. Ah. Porque todo mundo que tem conta no Instagram com coisa, quer é tudo de graça. Ele chega na você falou da coxinha, tem mesmo que chega na lanchonete e fala assim: ó, ah, dá uma coxinha aí que eu faço um post aqui no meu. <risos> Caralho, coragem, hein, bicho? Bicho, tem aqui na Flórida, você não tem ideia da quantidade de famoso que vem aqui ficar em casa de graça hospedado comer de graça em restaurante em troca de postagem meu amigo você não tem noção infelizmente eu não tenho Beto
1: não mas aí também os que recebem de graça é porque fizeram um bom trabalho
3: como tu falou não, tá, deve ter a sua vantagem porque senão os caras não ficariam dando etc, etc, mas tem tem pedão e pede na cara dura na cara dura, e aí óbvio como os famosos conseguem né? se eu chegar lá e falar assim ai velho, vamos sair, vou fazer um postzinho aqui <risos> <risos> e o, aí, o cara me pega pelas fundilhas e joga lá para fora né?
0: uh, tá, vamos lá então ao final da primeira rodada vamos recapitular o que a gente tem tem que acabar o sorteio de Instagram. Tem que acabar a desinformação. Tem que acabar... Aí o Marcão falou lá, eu escrevi mitos do vape, mas eu fui vetado. Então, Marcão, tem que acabar o
1: quê? Os preconceitos, as regrinhas simples, sabe? A simplificação das soluções.
3: Beleza. Na verdade, a essência começou com a falta de respostas objetivas nos grupos, né? A falta de Sim. auxílio aos iniciantes. Foi. E aí a gente desembolou para um monte de outras coisas.
0: <risos> e aí no final a gente tem o, a Jana dizendo que tem que acabar com os pidão, pidão. de Instagram. É. Beleza, então nós temos aí já Quatro, vamos para a próxima rodada Onde essa daqui Pode ser a
1: que eu falei antes Pode ser a que eu tava falando
0: Você quer começar? O
1: Beto já concordou
0: Então vamos lá, qual que você falou antes, por gentileza? Eu nem sei mais agora.
3: <risos> Não sei mesmo. Pô, você ficou de anotar, Ângelo. Você tá se perdendo toda aí.
0: cara. Eu fiquei, mas eu achei que tava é. falando de um assunto e de repente, do nada, ficou envolvente, aquela coisa sensual. Ah, que...
2: era sobre, sobre criticar o preço do cara. Ah, isso. Boa,
0: mercado, mercado livre.
1: <risos> a partir desse momento, nós estamos desconectando o Ângelo e, e a Jana cuida dessas coisas que tá mais eficiente.
0: Liberalismo no VIP, ele quer é a mão invisível atuando no mercado mercado do VIP. Não, eu
1: quero que parem de encher o saco, mano. Só, você vê que é tudo só para parar de encher o saco, mas não dá para reduzir só em uma que é muito amplo. OK, OK.
0: Então, já que se já se acrescentou essa, temos cinco agora. Qual foi o título que você deu para quinta? Liberalismo no vape. É, mão invisível do mercado atuando.
3: É, tá poético, menino, eu acho. Liberalismo
0: ah. no vape. Porra. porra, é bacana, né? Não é nada disso, bicho, é preço.
1: Livre comércio, deixa os caras fazer o que querem.
0: O mercado se autorregula, é
1: liberalismo,
0: é a mão invisível, tem oferta, tem procura, demanda, papapá. E aí o preço se autorregula. Se tá caro, ninguém compra, baixa o preço. Ah, tem muita gente. É, filho, você quer. Aí os United States of America, esse é o sonho americano.
1: Tá, vai lá, próximo.
0: Vamos lá. Essa daqui eu recebi via WhatsApp do Miguel Que, como você mesmo, observou que ele não fala, ele escreve Então ele quis opinar nesse episódio Dizendo também que tem que acabar Médicos e profissionais de saúde em geral Que dizem que o vape causa vale Tem que acabar Inclusive, temos um, um comentário um, entre parênteses aqui Dizendo, aposto que também receitam cloroquina Polêmica, hein? Miguel, digite, fale defenda a sua ideia. Braga, você que tá nos Estados Unidos aproveitando aí essa deixa do Evale. você ficou sabendo de mais algum caso de Evale aí como é que tá aquela doença do vapor? Não, pararam de falar disso, não, não
3: faz nenhum sentido. As últimas notícias que tiveram sobre esse assunto foi, ah, descobriram que era porque os caras estavam vaporando óleo, botando óleo dentro do coisa, evaporando, isso aqui. só que aí quando descobriu isso, o nego parou de falar, acabou.
1: Ei, Beto, se a gente tivesse gravado esse programa antes, já tinha falado que que, tinha que acabar de inventar moda, de fazer essas cagadas, não tinha chegado nesse ponto, né? Pois é,
0: exatamente. Se tivessem comendo sabão, nada disso teria acontecido.
3: Mas não tem jeito, cara. Nego é foda, nego fica inventando coisa, nego vai inventar alguma coisa pra botar aí dentro, vai inventar, daqui a pouco vai ter outra cagada.
0: Até o final do episódio, certamente o Beto vai querer que acabe com o jovem. <risos> não, pior que não.
3: Não, todos não. Alguém que fez mais merda do que eu quando jovem, meu amigo. Eu tô aqui, pô, casando um dinheiro,
1: véio. Tá, mas eu acho, ó, é, então acho que não tem que acabar, mas tem que acabar esses médicos e essa mídia que vai contra sem fundamento. Isso tem que acabar, que daí é mais coerente do que só o que o Miguel falou e ele não pode se defender aqui, dane-se. A gente ignora o que ele escreve. Então, eu tinha notado aqui como a falta de interesse
3: real pela área médica e entender o veículo. Porque, na verdade, é o que acontece, tá? Sim. Tenho alguns amigos médicos. Não tem assim uma uma coleção gigante, mas eu tenho alguns amigos médicos. E sempre que eu tenho a oportunidade, eu procuro falar com eles sobre o assunto. E eu vou dizer para vocês o que aconteceu da última vez que teve essa conversa. Eu, eu puxei o assunto, aí, bicho, eu tava conversando, inclusive, com dois médicos ao mesmo tempo, que eu tava fazendo um trabalho com eles e tal. Não sei. Aí eles meteram um pau, mas meteram pau assim sem fazer nenhum sentido, sabe, falaram... Isso aí é pior que cigarro, hein? É, um negócio assim. Aí eu falei assim, pô, bicho, mas você viu isso onde? comecei a conversa assim, aí rolou um silêncio e tal, aí eu, não, porque pô, bicho, é assim, é assim, assado porque pô, é os estudos na Inglaterra e aí falei, expliquei, contei falei do que que era e da reposição e do não sei o que, não sei o que lá, e os dois estavam numa reunião no Zoom, os dois assim pra mim
0: esse cara sabe de tudo isso de onde que ele tirou isso?
3: e aí blá 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 aí nego, né, cara, mas foi quase isso, alguma coisa assim pô, como é que você sabe essas coisas todas? Eu falei, porque eu estudei por que, que vocês não estudam também, entendeu? Porra, tu que ainda falei com... Pô, tu sabe inglês pra cacete, estudou fora de 4. Pega o material da Inglaterra, lê aquela porra, velho. Entendeu? O negócio é fantástico, é ótimo, funciona, resolve, entendeu? Livra o cara do cigarro. Aí a área médica tá aí baixando o cacete em cima do negócio sem sequer pegar o material pra estudar, cara. Sem saber do que tá coisando. Indo na onda de, de matéria de fantástico, bicho. Vocês são malucos. Baseado em
1: dados do TikTok. É,
3: pô, vocês são médicos, velho. Pelo amor de Deus. Baseado em matéria que saiu na CNN do Evali. Pô, véio, pelo amor de Deus. Até parece que você... E ainda usei como exemplo, né? Porque um deles já me contou, me contou diversos casos, inclusive de indústria farmacêutica e coisas assim do arco da velha, entendeu? estratégicos cara usa usam do nível de... porra rolando uma puta de uma palestra sobre é, dermatologia, alergia e tal, explicando a, como é incoerente você ministrar antialérgico em crianças menores. Eu posso estar falando besteira, eu não sou médico, tá? Mas eu, eu tô tentando lembrar do assunto. E evitar que os pediatras fossem assistir essa porra, a empresa que produz as vacinas pegou um monte de modelo, gostou de sainha, não sei o quê, botou na entrada da palestra, distribuindo brinde, puxando assunto com os médicos, não sei o quê. A palestra ficou vazia. Então, pô um cara que sabe como a indústria farmacêutica funciona, a indústria no que funciona, acreditar no que os caras falam é complicado, é difícil. É difícil.
1: Jana! Porque a Jana passou por isso. A Jana pode dar palpite. Ela estava contando antes. Que, pô, inclusive a família dela ah, faz mal em todo mundo.
2: Cara, então, acho que é essa última fala aí do Beto que mata tudo. Essa questão da indústria farmacêutica. Tem um documentário muito massa que chama Psycho. É um filme barra documentário. Que ele mostra, tipo assim, o tanto que, tipo, o governo perde com, tipo, qualquer conhecimento. Ficar divulgando as questões do não para fazer bem, mas ser menos maligno do que o cigarro. Então, tipo assim, essa questão é muito chata. Eu acho que entra num ponto muito mais a fundo do que só essa questão, assim, do médico em si, Entendeu? eu acho que pode até acontecer de muita gente estudar ter conhecimento, mas aí por estar ligado à máfia da saúde de modo geral, a galera não vai divulgar isso, não vai informar não vai explicar pra galera que sabe eu falo isso porque no caso eu sou da área da saúde, né, da psicologia e porra, quantos psicólogos são comprados por essas questões e aí enfim, né, voltando pro quesito do vape, quantos médicos que não devem ser comprados pra tipo assim, não falar informações que às vezes eles conhecem e pesquisam, tá ligado? E essa questão aí que você falou, Marcão, sobre fazer mal e, tipo assim, a galera falar que faz mal. Poxa, eu cheguei com estudo, né, pra minha mãe, que eu ainda moro com meus pais. Então, tipo assim, no começo, pra eles era muito, tipo... Ah, para de ficar soltando fumaça pela casa E tipo assim, cheguei com estudos pra eles, para eles entenderem a diferença Minha mãe falou, não, é que o médico é exatamente isso, um fantástico da vida Falou que faz mal, então faz mal Mãe, mas tá aqui o estudo, o cara, o zona do vapor O cara tem um estudo aqui de tudo que ele fez, com dois anos de vape, não deu nada Quantos estudos que esse cara aí que tá falando que não pode, que faz mal, fez em cima disso? Sabe, é uma questão muito, muito complicada, mas muito importante ao mesmo tempo. Eu mesmo, sendo a área da saúde, eu tenho interesse de fazer pesquisas nessa questão, mas quem que tá aí pra dar abertura, tá ligado? Muito difícil.
1: É. Então, Ângelo, eventualmente, pra contemplar tudo o que o Miguel tava dando palpite com, com o que o Beto e a Jana falaram, eu acho que tem que acabar mesmo, que é resumindo isso, tem que acabar as informações falsas e sem embasamento contra o vape. Perfeito. É isso que tem que acabar. Não só a opinião do médico, mas a opinião do médico, das TVs, do jornal, da vizinha. Do... É isso que tem que acabar.
2: Famosa fake news, né?
1: É, aliada com um pouco de ignorância.
2: E preguiça que o Beto falou também, né? Preguiça da galera estudar.
1: É o meu
3: próximo tema, a minha próxima levantada é acabar a preguiça.
0: Então vai, Beto, já, você já tá com a palavra. Vai que
3: vai. Cara, tem que acabar a preguiça. A preguiça das pessoas, entendeu? Porque, meu amigo, tem muito conteúdo. Em muito lugar. Tudo bem, se você vier e me dizer... Pô, bicho, mas, sabe, é desorganizado, é complicado de encontrar. Sim, em alguns lugares é. Principalmente no Instagram. O Instagram é um negócio muito ruim de organização, pelo menos na minha opinião. Para as pessoas localizarem as coisas, até voltarem e encontrarem as coisas. Mas, cara, no YouTube... Cara, você tem a lupinha lá, meu amigo Você digita o assunto que você quer Você acha o que você quer Você pode pesquisar tanto no YouTube Quanto dentro do canal da pessoa que você quer Então, meu amigo, tem muita informação A galera faz muito conteúdo Tem muita coisa Muita resposta Porque você precisa estar lá Desde a resposta superficial Até a resposta mais profunda Então, meu amigo, pesquisa, pesquisa. Não estou falando para não fazer pergunta Não é isso, tá? A ideia não é essa Pergunte mas se antes de perguntar, você puder pesquisar, tentar entender um pouco e fazer uma pergunta, um questionamento mais embasado, sempre é melhor. Porque, cara, o problema é que tem muita gente, tem muita gente, que bicho, não pesquisa nada, mas quer saber Mas vem cá, mas é assim, qual o equipamento? Qual o equipamento? para quê Mas qual não sei o quê? mas do que, que você gosta não, eu não sei, eu queria, eu queria saber a sua opinião, o que é melhor não, às vezes nem tal a tal nem é um comparativo, é, tem muita gente que pergunta, o que eu compro eu vou falando, pô, mas eu que vou saber cara, você que vai usar, ah, mas, mas cara, mas eu, eu sim, não sei, pô, qual líquido que líquido? Que líquido você me indica? Nenhum.
0: <risos>
3: como é que eu vou saber, cara? Pô, do que você... Que eu preciso saber de um monte de coisa. Do que você que gosta? O que você que já evaporou? Já evaporou alguma coisa? É a primeira vez que você vai evaporar?
0: Com equipamento que você está usando?
3: Como é que é? o que é? Com é equipamento. Você evapora DL, você evapora MTL, você guarda de potência alta, potência baixa. Você usa coil head, você usa coil costureiro. Você fio simples. Variáveis mil. Assim, como é que... Pô, fala aí. Qual é? Pá? Fala aí.
2: Terceirização do uso, né?
3: Pesquisa, cara. Pesquisa. Tem muita coisa. Então, cara, a preguiça, eu acho que tinha que acabar. As pessoas tinham que é, estudar um pouco mais para entender um pouco mais. E, e eu repito o que eu falei anteriormente. Se a gente estivesse falando sobre esse assunto uns anos atrás... Eu não ia poder dizer isso porque não tinha essa informação, essa informação não existia, não existia sobre nada. Você queria comprar um líquido, você queria saber o perfil do líquido, você queria ter uma noção do que, que era, e a única coisa que você tinha era aquele textinho que o fabricante escrevia ali embaixo, acredite nele se você quiser ou não, vai lá, vai na fé, não tinha informação. Equipamento, Pô, muito menos ainda. Hoje em dia você abre qualquer canal, tem, tem sempre alguém falando do equipamento X, do equipamento que tá na loja, não sei o quê, e aí vem aquela história. Não adianta você assistir um, um não vai te trazer informação nenhuma. Você tem que assistir vários, entendeu? E ver onde é que as informações cruzam, e é ali que você vai se basear, entendeu? eu acho. Mas aí, a minha, a minha tem que acabar, é preguiça.
0: Preguiça. preguiça. Seja, seja curioso, né, Beto? Vá atrás das informações, pergunte, questione. Estuda, estuda,
3: cara, estuda. Não é só perguntar, porque essa que é a questão. E eu acho que é uma coisa de todo
0: mundo que tem o hábito
3: de tirar dúvida. Eu tenho tirar dúvida, eu tenho o maior prazer em tirar dúvida. É, não tem nenhum problema nisso. Mas, eu sempre percebo que, se o cara pesquisar um pouco, se o cara... Às vezes o cara vem me perguntar sobre coisas que estão escritas no meu perfil, e eu não deixo de responder eu falo, não, tal coisa assim, assado se você quiser mais detalhe, aí eu colo a postagem ó, tem aqui, tem aqui tem aqui, tem aqui, entendeu vai lá, dá uma olhada antes dá uma, dá uma passada, é a mesma coisa eu vou fazer, um vou mudar de assunto eu vou fazer uma entrevista, como é o caso do podcast, vou entrevistar alguém pô, eu não vou estudar a pessoa que eu vou entrevistar antes de entrevistar imagina só a entrevista que vai sair vai ficar uma bosta, né ou alguém discorda. Não, né? Exatamente. Então, cara, você tem que, tem que estudar, cara. É importante. E, cara, é só pesquisar. Hoje em dia, meu amigo, é só pesquisar. Porque tem conteúdo, para de dela.
0: Diana, você estava falando da terceirização do uso. Quer complementar mais alguma
2: coisa? Não, era só esse parênteses mesmo. Tipo assim, essa preguiça acaba por ser uma terceirização do uso nessas questões de qual equipamento eu compro, qual qual eu vou usar, qual juice eu vou usar. A pessoa não está querendo, tipo assim, fazer uso e descobrir sozinha. Ela está querendo alguém para passar para ela... Tipo o uso dela, tá ligado? Que aí, por exemplo, se o Beto mesmo, como ele deu o exemplo dele, se ele passa o que ele gosta pra uma pessoa não é o gosto da pessoa, é o gosto dele. Muitas vezes não vai dar certo, porque é na pegada que a pessoa está acostumada. Acho que é só essa questão.
3: É, então... É, e, e aí tem um balanço nessa história toda, porque é o seguinte, a pessoa, ela precisa, infelizmente, não tem jeito, não existe fórmula mágica, entendeu? Vou te dizer além, mesmo que ela tenha um gosto parecido com... Ah, pelas coisas que eu falo, ah, eu tenho um gosto parecido com o Beto, então ela diz, não, eu, eu tenho um gosto parecido com o Miguel ou com o Marcão, ou com, ele vai perguntar para você qual que você gosta mais, você vai dizer, ele pode provar e não Gostar. Isso não significa que o assim por, por achar que o gosto é parecido. A mesma coisa com o equipamento, você tem que experimentar. Não tem jeito, não tem fórmula mágica. O que eu acho legal e sensacional é você ter os encontros. Aquela época que se podia fazer encontros, que as pessoas encontravam, eu achava isso muito legal.
0: Sim, sim, sim.
3: Porque uma pessoa leiga num encontro, ela consegue chegar e pô, experimentar três, quatro equipamentos diferentes. Pausa na gravação, é só um Meu segundo. segundo né? é só um segundo.
0: Eu acho que assim, é, depois o, o Beto volta no ponto que ele estava, mas isso fala muito também naquela questão da simplificação que o Marcão propôs, né? Porque roubando um pouco as ideias do chat aqui, realmente tem pergunta que é pergunta de curioso. Né? pergunta da pessoa que quer saber mais, que quer entender mais, e tem mais perguntinhas que são perguntas de, simplesmente de preguiçoso, que quer uma resposta fechada para uma questão que é, às vezes, tão subjetiva, né, Marcão? Às vezes o cara, pô, você, Marcão, todas as vezes que eu vi o Marcão respondendo questões para os outros, sempre ele levou em conta essa subjetividade. O Marcão é pior que advogado, sempre depende. É ou não é, Marcão?
1: Mas é a resposta é exatamente essa que é o que o Beto estava falando. Eu concordo com a Jana ali também, que ela falou de terceirizar. Eu acho que você está terceirizando, inclusive, responsabilidade quando você começa a perguntar para outras pessoas.
2: Sim, também.
1: Que aí depois foi ruim, puta, o corno lá me indicou esse Exatamente. negócio. Exatamente. Ele
2: me indicou para o gosto
1: dele, não vai reclamar também se a decisão foi dele, para ele eventualmente está boa. Eu vejo que essa preguiça, e até comentar com Beto, Puts, quando eu comecei a evaporar, não tinha essa quantidade absurda de informações que tem hoje. Não tinha? Cara, não tinha, tinha quase
3: nada, né, velho? Pô, eu não sei quanto tempo você começou, mas eu acho que eu sou novo nessa história aqui. Eu também, eu comecei mês 4 de 2016, tá? Eu acho que eu comecei a evaporar em 2014, eu acho, não tenho certeza disso. Quando eu comecei, eu
1: perguntei para um amigo meu que eu sabia que ele tinha uma noção e ele me respondeu assim, Marcão... Tem esse fórum, que acho que era o Papo Vapor, um negócio assim que era o fórum. Tem esse fórum, entra lá e pesquisa. Vê o que, que você quer e me consulta. Putz, eu pesquisei um monte tal, cassei mais algumas informações na internet. Perguntei para ele, estou pensando em comprar isso e isso assim assado, cozido e frito. Ele falou, boa, é por aí. E aí eu fiz minha primeira compra, mas a limitação de informações era muito pequena. Hoje em dia... Você tem vídeos bons em português, você tem vários vídeos em inglês, você tem vários textos em inglês que também não é nenhum absurdo pra ninguém, porque, pô, tem tradutor online.
3: Agora tem Google Tradutor também, meu amigo. Pô, você copia e cola lá, na pior das fotos você entende o sentido,
1: entendeu? É, e se eu dependesse só da informação dos outros vir mastigada, putz, tava fumando até hoje. Tava morto, exatamente, tava morto. Bom, não necessariamente. Assim, eu podia estar mal, mas não, <risos> morto, não.
0: Não, não necessariamente teriam morrido, né, por causa disso, porra, Beto. É. A quantidade de cigarro, de cachimbo
3: e de charuto que eu fumava, meu amigo, se eu tivesse esses anos todos que eu estou vaporando se eu continuasse com aquela pressão toda, eu tenho minhas dúvidas. Se eu estaria aqui conversando com você. É.
1: Mas eu vejo que também tem uma série de coisas de gerações que mudaram, que tem um imediatismo, tem uma quantidade maior de informação, mas não sabe fazer o que quer com ela não vai buscar, por exemplo eu vejo um monte de páginas no Instagram, que é só fotinho e a, a leitura que eu faço de alguns perfis do Instagram é, compra, compra, compra compra, compra, ponto eu tava vendo o Instagram da Jana, eu vejo que além, óbvio de fotos, etc, várias postagens ela tem postagens que são esclarecendo o que, que é, esclarecendo o que, que a gente comentou do dicionário, do vocabulário adequado. Então, esse tipo de coisa é bacana, tem para as pessoas fácil. Mas realmente, Beto, não vão buscar. É muito mais fácil eu perguntar, ó oh, Beto, me recomenda um líquido.
2: E digo mais, eu fazia enquete antes para a galera perguntando assim, vocês querem o SOS Vapor ou um review? ninguém quer SOS Vapor ninguém, ninguém quer, tipo assim parei por conta disso porque a galera não solicitava mais preferia um review de um Nix out que tava da hora no momento ali, em vez de pegar alguma informação, falava não, se fosse pra ver informação pesquisava, mas assim não pesquisa da mesma forma, tem ali pra não. pessoa, mas eu não quero ver, é uma coisa chata até tento continuar com isso mas com frequência a galera, não SOS Vapor deixa pra depois vamos, vamos fazer review de outra as coisas, foto com não sei o que ah pelo amor
0: de Deus. Eu, como produtor de conteúdo e conteúdo chato... É um veículo também, né? É um veículo. Exato. Eu te digo uma coisa, assim, eu sei que hoje o Vaporacast tem um número de seguidores e um alcance no Instagram que, obviamente, poderia ser muito maior. Só que tanto eu como, como o Miguel, e eu posso falar em nome dele porque a gente já conversou várias vezes sobre isso... E
1: porque ele não pode se defender.
0: E, e também porque ele não tá aqui pra se defender. É, pau no cu do Batman. Cara, o que a gente quer fazer, o que a a gente acredita é em gerar conteúdo, em gerar informação em fazer com que as pessoas tenham uma página em que elas entendam que ali elas têm fonte de consulta, informação de credibilidade, óbvio você raramente vê questões publicitárias no Vaporacast óbvio, a gente tem os apoiadores, a gente precisa dos patrocínios para manter o projeto rodando, porque tudo tem gasto mas assim, cara, a gente tá na boa, a gente tá pouco se fudendo a gente vai fazer aquilo que a gente quer e aquilo que a gente acredita, então assim óbvio que entendo a questão do, do influenciador que de outro lado tem que atender ao seu público, mas eu, eu acredito que em muitos momentos o pessoal que tá fazendo conteúdo tem que se calar tem que, cara, eu vou fazer o que eu quero fazer eu vou fazer aquilo que eu, que eu acredito e a recompensa vem, né? Como você falou lá do pessoal do ou foi Beto? Foi Beto que falou, né? do, cara, trabalhe, faça o teu review, que uma hora vai chegar pra você. É só você fazer o teu trabalho bem feito que o nego te procura, é isso. É isso aí. Então, assim, só pra gente consolidar a ideia, então tem que acabar com a preguiça das pessoas, as pessoas precisam ser um pouquinho mais curiosas. Na realidade, não é Marcão, agora é. Passa a palavra novamente pra Jana, diga lá o que, é que tem que acabar na segunda rodada, minha querida.
2: Cara, não monetização no YouTube de conteúdo vape. Nossa, puta que pariu, uma coisa que me deixa Chateada, cara. Você faz ali um conteúdo tipo, você dedica um tempo pra você produzir aquele conteúdo, você tem roteiro, você tem uns gastos por trás que a galera não sabe. Por exemplo, você vai sair pra tirar uma foto. Tem a gasolina, tem o equipamento, tem tudo isso que a gente passa pro YouTube, tira um tempo do nosso dia pra produzir aquilo ali e o YouTube não monetiza. Cara, não vejo sentido nisso. E assim, com a frequência que está surgindo cada vez mais conteúdo de vape, tá sim trazendo público, que é isso que o YouTube quer. Ele quer o quê? Ele quer view, ele quer quanto mais view possível pra deixar anúncio. Então, tipo, não faz sentido pra mim isso de não poder monetizar conteúdo vape.
0: Você já tinha o um canal antes no Instagram, no, no YouTube, de outros assuntos?
2: Sim, sim, já tinha de outros Se, assuntos.
0: Seus conteúdos eram monetizados e deixaram de ser? Como é que foi pra você essa transição?
2: Não, não, não cheguei a monetizar porque tem a questão de mil inscritos, né? Tantas horas assistidas, o canal é muito recente. Só que assim, é, eu não falo nem por mim, eu vou trazer como exemplo, deixa eu ver, Luiz, é, se, se por exemplo ele não pega ali, vamos supor, é, pra fazer uma pub por fora, o cara não monetiza o vídeo, são vídeos que pegam muitas views, smoke vapor, então assim, não é nem por mim, eu acho que sim, óbvio, né? Se eu tivesse a questão do canal monetizado e tal, você ia ficar muito chateada, mas eu penso na galera ali que produz um vídeo muito bom e não, sabe, o YouTube não reconhece isso como uma forma de trabalho.
3: Então, isso aí, até como informação não reconhece, não vai reconhecer, não hum. tem jeito. Porque nenhuma rede social é, permite monetização de, de itens tipo álcool, tabaco e, no caso, o vape, que tem nicotina, é viciante, uma série de coisas aí. É, é, ele não, não permite você falar sobre sobre um produto que visível. Então ele não vai autorizar essa monetização e não vai autorizar nunca. Não é uma, não é uma briga que a gente possa ganhar não. a respeito desse assunto.
2: Não, só um ponto assim, que eu acho que não faz sentido, entendeu? Mas, mas assim, eu, eu concordo com esses pontos que você tratou, mas até conteúdo informativo quando você vai explicar sobre sei lá, os males da nicotina. Se você tá, tipo assim, se no sentido dele é algo viciante que não deveria aparecer ali porque você tá propagando algo que vicia. Como é que uma informação que concorda com aquilo não pode ser monetizada também?
3: Se o teu canal for só sobre esse assunto, provavelmente ele vai ser liberado. O problema é que você está intercalando em, em, em falar sobre o equipamento, em incentivo publicitário. Além desse detalhe, né? porque é contra a norma lá do... já ia falar FDA. Como é que é o nome do... do Anvisa? Anvisa? Anvisa. A norma da Anvisa, a publicidade sobre, sobre o assunto que não está liberado, ela não é permitida. Então, supostamente, todos nós estamos incorrendo nesse erro, entendeu? Sim. Então, tão, supostamente, todos nós postamos e propagamos a respeito do vape, estamos fazendo
1: algo fora do regulamento. Mas entendemos a indignação da Jana. Sim, entendemos sim. que tá trabalhando, que tem gente que tá trabalhando sério. Pô, Trabalho pra... sério, fazendo um
3: conteúdo sério e, e, e é uma sacanagem não monetizar, não entendo Eu não, eu não tô dizendo que eu não acho que é tá sacanagem, não. eu, não, não, eu sei que, que Não tem jeito, é um é. tipo de coisa que não tem
1: jeito. É. Infelizmente, não vai acabar.
2: Não, de contrapartida, vou vou eu vou levantar esse ponto, já que o Ângelo citou essa questão de eu ter outros vídeos, né? Cara, uma foto minha apareceu, né? Eu coloquei uma thumb lá num outro vídeo, que tipo, a questão de vape é um quadro do canal. Uma outra foto minha que não tinha absolutamente nada demais era né? uma foto na cachoeira, o YouTube identificou como conteúdo impróprio. Adulto. Exatamente. E não tinha absolutamente nada demais. Ele fez uma identificação dessa. Em contrapartida, aqueles famosos vídeos de faxina são extremamente monetizados, cara. Então, tipo assim, é, eu entendo essa questão, igual o Beto tratou, ele explicou muito bem a questão por trás de não poder monetizar. Mas como que um conteúdo informativo perde tanto para um conteúdo desse, de vídeo de faxina?
3: Então, eu vou te contar uma coisa. É porque teu canal é novo. Sim. Então você tem vídeo que está monetizando e vídeo que não está, não é isso?
2: Não, nenhum. Nenhum monetiza.
3: Isso, pois é. Porque no momento que ele identifica que o teu canal tem vídeos, ele, ele tira a monetização... Por completo do seu canal. O seu canal, não importa o que você postar no seu canal, aquele canal, com aquele e-mail, com aquele nome, ele tá bloqueado pra monetização porque ele posta conteúdos é, proibidos pelo YouTube, né? Quer dizer, não, não monetizáveis pelo
2: YouTube. Mas, mas aí que tá, esses outros conteúdos que eu tô citando, esses outros vídeos, eles também estão nas diretrizes, mas eles são monetizados. Eles também vão contra as diretrizes do YouTube. Não sei se você já viu, Beto. Depois você procura qualquer vídeo de faxina no YouTube, você vai entender. É... <risos> Enfim, não, não deveria aparecer aqui. O que, que são esses
1: vídeos? Eu não sei o que, que
0: é. Marcão não faz faxina, Helena. Ele não precisa de tutorial. Somos dois.
2: Não, são lindas pessoas arrumando a casa, com roupas de ficar em casa. Muitas vezes mulheres muito corpudas, entendeu? E ops, meu sabão caiu no chão. Vou ter que agachar para pegar e limpar a parede. Entenderam a ideia? Nesse esquema. Não posso nem falar demais que esse brinco a fala que eu faço aqui e estraga o vídeo. Então, é mais ou menos nessa pegada, mas não é difícil. Vídeo de faxina no YouTube, você encontra. Centenas de vídeo desse tem lá nas diretrizes. Não pode conteúdo X. E aí aparece.
0: É justamente o que o Beto falou: a grande questão do VIP hoje, e isso é Já mundial, entendi. né?
3: Já achei o vídeo de faxina aqui. Achou tá o vídeo de faxina? Curtiu <risos> o vídeo? Faxina, entendeu?
0: Faxina não um curtem. Não, mais ou menos? Deve ter algum bom. Eu não conheço, não sei do que vocês estão falando. A grande questão é a seguinte, né? Hoje você tem a RDC 46 da Anvisa de 2009, que diz justamente que você não pode comercializar, né? Você não pode importar, e aí é uma coisa que todos nós entramos que, como o Beto falou, que é a questão da publicidade porque assim, se você não monetiza você não consegue ganhar, se você não faz publicidade, você não consegue manter o seu canal, né? Então as pessoas entendem e principalmente aí o YouTube vai ter esse, essa questão, que você não pode fazer propaganda de cigarro, nem de cigarro, nem de bebida, nem de cigarro eletrônico, nem de, enfim, de uma série de coisas. E aí você acaba caindo nesse problema. Mas não é só no YouTube, né? No Facebook você tem isso, no Instagram. Teve aquele banimento uh, recente no Instagram que varreu um monte de contas do Instagram. Continua varrendo. Continua varrendo e inclusive no próprio Youtube, aí com certeza a gente entende a tua indignação e apoia o Tem Que Acabar embora saiba que provavelmente isso não vai acontecer. Teve um, um Dash Vapes lá do Canadá, o cara tinha meio milhão de seguidores no Youtube e no Canadá é permitido evaporar, você não tem não tem a mesma ideia que se tem em outros lugares do mundo e cara, o Youtube não quis nem saber e derrubou o canal do cara e é isso aí. A grande questão é primeiro, é né, uma plataforma que não te cobra pra estar tá ali e é um acordo, digamos assim entre particulares, aí fica meio difícil uhum. de, de dizer o que que pode o que que não pode, ainda que o governo tenha os governos, né, tenham algum tipo de inferência no que que vai ser postado e como que vai ser veiculado
1: mas é, é bem complicado assim, com é certeza. É
2: complicado, é se eu forcei um pouco, né?
1: É não sem problema. É, dá para repetir toda essa parte que eu tava vendo os vídeos de faxina aqui <risos> Então, <risos> tem umas dicas aí. <risos> <risos> é, seleção
0: Tem umas dicas ótimas Disse Beto Braga
1: Acho que vai ter que repetir pro Beto também
0: Na terceira rodada Começo dizendo que tem que acabar E aí eu quero Colocar aos pares essa proposição para que no final nós tenhamos a nossa Emenda constitucional do Vapor aí. Cara, tem que acabar os justiceiros Do Vapor, tem que acabar as páginas Com, principalmente Com pessoas sem rosto dizendo, querendo fazer justiçamento e o linchamento virtual. Tem que acabar, vocês comentam.
1: Ah, mas isso não tá ligado com o esquema lá dos médicos e da mídia que fica falando bosta sem saber?
0: Não, não, não. É... Justiceiro do vapor, é tipo... Lembra, eu vou falar porque ele já não existe mais, eu acho, pelo menos, né? Mas não é especificamente em relação a ele, eu vou usá-lo só como exemplo. Lembra do dolinho? Do pistola? Toputão Vapor? do sei lá, pessoas sem rosto que criam um personagem pra, cara, fazer justiçamento pra encher o saco das lojas como você falou, é, ah, puta tal loja colocou um vape a tal preço aí vai lá e todo mundo enche o saco da porra da loja, ah, o médico tal tá falando mal de vape aí entra todo mundo e faz linchamento virtual em cima de determinada pessoa.
1: Puta, ó não sei se é nessa linha, mas mas eu acho que esse conceito do linchamento Enchamento virtual, isso tem que acabar, cara. Porque eu acho que, primeiro, é uma puta de uma sacanagem, é se rebaixar e, eventualmente, é um tiro no pé. Porque, ah, fulano tá fazendo um negócio, vamos lá, todo mundo cair de pau em cima do cara. Eu acho que isso tem que acabar, cara. Porque se a gente quer tratar um negócio como um negócio sério, não é na porrada que vai resolver. E cada vez que entra alguém e comenta lá no Instagram do cara, onde ele postou, etc., ainda pelo motor do negócio vai aparecer para mais gente ainda. E o que você gostaria que não fosse divulgado vai aparecer para mais gente, porque o número de comentários é absurdo. E aí vai uma galera, parece discussão da quinta série, sabe? Ah, esse é um idiota, você não sabe o que está que falando, é uma é, cara, ou a gente combate uma desinformação com uma informação correta, ou deixa o cara morrer por conta, mas do jeito que fazem as coisas aí para mim tem que acabar isso o linchamento virtual tem que acabar
0: Algum de vocês dois já foi vítima de linchamento virtual? Conhece alguém que tenha sido vítima De perfis fake ou Desses justiceiros aí do vapor?
3: É, então, o que que acontece? O problema do cara ter rosto ou não Isso não me incomoda O linchamento virtual é muito preocupante Mas nem todos esses perfis Seguem essa, essa questão Tem alguns que não tem rosto, né? mas que fazem um trabalho que eu considero muito interessante e importante. Então, eu acho que tem dois pesos e duas medidas nessa história aí. Porque tem dessas pessoas sem rosto que recebem informações, que apuram, é, é praticamente um, um serviço jornalístico. Eu sei porque eu acompanho. Apura, vê se é verdade, faz um levantamento entra em contato com a pessoa que foi coisada, comenta sobre o fato, não sei o que, pra ir então
0: e só então expor a situação. Denúncia, Beto Braga tem perfil fake que expõe e lincha as pessoas. Polêmica! É. Polêmica! Bonilos!
3: <risos> então, é, agora, linchamento virtual, porque tem esse negócio, né? A, tem, falava, meu pai falava esse negócio, como é que ele falava? É, a coletividade é burra, vamos voltar na Bíblia, né? É, Libertem barra baixo, entendeu? É aquela, pô, um grita lá no meio, vai todo mundo junto na onda do negócio e cai em cima do negócio sem saber do que tá acontecendo.
0: Comportamento de manada, né?
3: Já entra com o pé na porta, com o pé no peito e, pô, mas quem é o cara? Não, eu não sei, o cara lá, meu, meu amigo xingou, eu vim xingar também, entendeu? E não sabe de nada do que tá acontecendo. Então, o um linchamento virtual, sim, tem que acabar, não tenha dúvida, porque isso não faz sentido. Agora, a denúncia com apuração e etc, e etc, e etc, eu acho muito importante também, porque, cara, pensa no seguinte, nós vivemos num meio onde não tem regulamentação onde não tem ninguém fiscalizando absolutamente nada entendeu? Pô, você compra líquidos, que pô, beleza você com o tempo você confia, mas um cara que aparece aí agora como é que esse líquido está sendo feito? O cara misturou essa porra onde? Num balde, numa banheira suja no fundo do quintal, de que forma isso foi feito? Como é que isso está sendo produzido? Entendeu? Como é que isso está sendo armazenado? Não tem ninguém fiscalizando isso. Então, se não tiver alguém ali, entendeu, sério, né, tudo bem que não queira, aí é que vem aquela questão, ah, não quero mostrar o rosto, tudo bem, é uma opção. Mas você ter pessoas olhando isso, querendo saber desse tipo de coisa, eu acho muito importante pra, como consumidor, entendeu? Saber que tem pelo menos alguém tentando saber como é que essa coisa está acontecendo, eu acho importante. Linchamento virtual, não com apuração, com, com levantamento, com as coisas certas, eu acho importante.
2: Eu acho que o meu ia muito para essa... ia ser bem essa divisão que o Beto falou mesmo, tipo assim, essa linha tênue entre massacrar o, o trabalho de uma pessoa e pra questão de realmente apurar informações... Tava pensando assim, pra qual linha que eu fui. Mas ele falou as duas e falou bem mais do que eu falaria. Então vou deixar as palavras dele iguais às minhas. Mas
0: assim, gente, tá, beleza. Eu entendo o que o Beto falou e eu concordo num certo ponto. Só que também, né, tirando um pouquinho o óculos cor-de-rosa pela questão do, pô, realmente é um trabalho importante jornalístico às vezes e tal.
3: É, não é, não é jornalismo, entenda.
0: Não, 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 não. Pode haver uma investigação, a réplica quando eu usei o jornalístico é Sim.
3: Pela, pela investigação pelo fato de você apurar o fato e não simplesmente ah, eu recebi um e-mail aqui fulano, falando que Beltrano faz o juízo no balde aí você bota lá Porra, fulano faz
0: o juiz no balde. Então, é isso que eu ia falar. Você tem o tudo por um clique e você tem também a possibilidade de que, de repente, essas pessoas Sim. possam ser utilizadas como ferramenta da, da desgraça e da discórdia do outro que às vezes nem
3: fez aquilo. Aí a gente volta num passo atrás naquela história do você pesquisar entendeu? você tem que saber quem você está seguindo e você tem que saber em quem você acredita e em quem você não acredita. então por um cara que está ali só para causar polêmica você sabe que o cara está ali só para causar polêmica. então você não vai cair na onda de um cara que está ali só para causar polêmica. já outro que você vê que você vai, você acompanha e você não precisa nem conhecer o cara, você acompanha pela postagem. você o cara posta lá, ó, tentei entrar em contato, chamei fulano, fulano não respondeu. Peltrano falou, Ciclano falou, foram tantas vítimas, foram não o entendeu? Tem, o cara vai criando um histórico ali em cima do negócio. E aí você começa, né? O cara te traz credibilidade. Agora, pô, o cara que posta ela só para zoar, você já
0: chega xingando, pá, não sei o quê, aí que é, bicho, é tudo por um clique. Ninguém apoia o Celso Russomanas no vapor, é isso. A acho que disso todos concordamos, né? Pois linchamento é. virtual, não. Tem que acabar com o linchamento virtual. De todas as formas. Não faz sentido. Beleza, então já aproveita e passa a palavra ao senhor Marcos Vinícius
1: Tá, eu tenho uma outra coisa que me incomoda um pouco também eu acho que tem uma glamourização do vapor, tá? Eu acho que o vapor, assim, ele é bacana, até porque pelo visto é o que mantém o o Beto vivo, de acordo com relatos dele recentes. Então, só para complementar porque eu não
3: teria abandonado o tabaco. É, eu, eu também. Se não tivesse uma opção para o tabaco eu estaria no tabaco. Porque essa era uma consciência que eu tinha, bicho. Eu vou Consumir tabaco até o dia da minha morte. Ponto final, porque eu não vou deixar, porque eu gosto pra
1: caralho. Independente de quanto acontecesse, era só uma questão de tempo. É, exatamente. É aquela história.
3: Cada um era um prego no caixão, né, meu amigo? O caixão já tava aparecendo naquela tumba da múmia, né?
1: Não tinha mais nem espaço pra madeira. Né? Não, eu... Tinha mais espaço, não tinha, era só de prego. Meu amor. Então eu acho que é um negócio legal, porque, porra, eu sinto também, eu vejo que me trouxe muito mais saúde do que eu tinha antes. Eu fumava. Pelo menos dois maços de Marlboro Vermelho por dia, Pelo menos. Final de semana, bah, fácil. Três, quatro, estrago. Mas, enfim, eu acho que é muito melhor do que a minha situação de antes. Isso é um fato para mim. Mas eu vejo que tem umas defesas de vapor. Não é a melhor coisa. Do... O melhor mesmo era é não usar. Mas, enfim, se eu não usar isso, eu vou ter que voltar a fumar. Ou... E aí é um problema. Então, eu acho que é uma solução boa. Mas, cara, não não é um negócio pra gente, puta, pra fazer propaganda para começar. Eu acho ainda que tem uma glamorização disso, achando que é a melhor pras coisas. Porra, praticamente vou me sentir fitness que eu evapora. Não, tá longe disso também. Então eu vejo que tem ainda um excesso de glamorização disso, como já teve com cigarro antigamente. Porque se você vê os filmes de mais antigo, é, os filmes década de 80, 90, pô, os caras acendiam um cigarro atrás do outro e era elegante. Todo mundo que tinha algum dinheiro, algum poder, fumava. Já existiu isso com cigarro. Mas eu vejo que nós estamos numa linha que não que nós temos que dar uma cortada nisso.
0: Sem, sem muita prepotência, mas até fica uma dica aí pras marcas, né? Porque tem marketing que a gente vê de marca, que, cara, é tipo assim, voltamos para a época do cigarro, né? Use o líquido e você fica mais inteligente, e você fica mais legal, enfim. Eu vou te contar que nós estamos, assim, num sincronismo inacreditável, porque, bicho... Que delícia,
3: cara! Pô, mas não é, velho? Pô, é impressionante. Porque emenda com com duas coisas que eu tenho aqui que era justamente isso, o marketing
1: na próxima então vamos ser só nós três e o Ângelo não precisa participar né
0: Porra, que maravilha cara que maravilha, tô cheio de coisa para fazer cheio de faxina para dar aqui em casa é, é isso cara,
3: essa questão do marketing que é muito perigosa isso já foi testado no cigarro anos atrás e a gente já viu o tipo de cagada que dá. E que eu acho que não deve ser usada no baby. As marcas americanas não estão mais fazendo isso, tá? Mas as é, marcas brasileiras estão e eu acho muito perigoso essa propaganda endeusando e o cara andando de skate evaporando.
1: Sinal de status... É,
3: e o cara na balada, cheio de gatas em volta, e o cara vaporando, entendeu? A mina, pá, não sei o quê. Pá, o drink, não sei o quê, a boate vaporando. Eu não acho isso legal. Não acho esse tipo de propaganda legal. Acho que não cabe. Vape não é moda, tá? Vape é um veículo para você transitar para uma situação menos prejudicial. Não,
1: e não só propaganda. Não só dos próprios usuários também. Porque os próprios usuários Favorecem isso. Você vê postagens.
3: É, é. Não deixa de ser verdade. Obrigado. Porque, no fundo, no fundo, é um bagulho prazeroso, né? E aí você se atrita com a história toda, né? É. Então, você. Realmente curte usar, é um negócio que te ajudou, é um negócio que... E aí a gente de Instagram acaba fazendo, não deixa de fazer, você tem razão, tá coberto de razão.
0: Tem, não, tem aquela hype inicial. Assim, eu já sei mais ou menos a opinião de vocês dois sobre o assunto, mas não sei a da Jana, então eu vou perguntar, Jana, o que, que você acha do vapor recreativo? Vamos falar um pouco sobre isso aí, galera.
2: Cara, eu acho que assim, é até difícil colocar minha opinião sobre isso, porque tipo... Eu acho que sim, ele tem uma questão muito importante que foi para você se desapegar do vício ao cigarro, ao tabaco de modo geral. Mas eu acho que chega num ponto onde a pessoa já saiu daquilo, que ela não deve satisfação sobre o que ela quer ou não quer com aquilo ali, se ela já é maior de idade e responde por si. Você entendeu que isso fique bem clara essa questão. Não falo isso relacionado à menor de idade. Então, não necessariamente a ideia de vapor recreativo, mas, tipo assim, a pessoa... Não é porque ela está na comunidade vapor... Que ela tem essa obrigatoriedade de sempre estar transmitindo várias informações. Anyway, às vezes a pessoa simplesmente parou de fumar e quer ficar na dela ali. Às vezes nem precisa mais de nicotina, já tá com zero MG, enfim. Essas questões ela deixa quieto. Agora, sobre o ponto da glamorização, concordo em gênero, número e grau. Degrau, né? Como o falou. Porque assim... Eu confesso que entrei no cigarro por conta dessa questão do estilo. Achava a estética maravilhosa, adorava pegar e evaporar assim. Então foi algo que foi negativo pra entrar no cigarro. Mas foi uma transição muito boa para o vapor. Hoje em dia eu acho vaporar muito mais estiloso que fumar. Porém, eu transicionei e coloquei no vapor aquilo ali para transferir. Não que seja uma coisa que eu falo, nossa, isso é muito legal, vapore, uau. Enfim, igual um líquido que eu tenho que é o Night, que é a proposta dele é essa questão de ter a cafeína para você aproveitar melhor a balada. Enfim, aí questão do que a marca coloca nisso não é o problema, mas o que a galera tira como aquela questão do líquido e essas associações e as pubs em cima disso, eu acho complicado mas eu, eu realmente eu não sei em que ponto que eu entro que vai acabar falando bosta você assim, entendeu? Eu acho que se eu for falar demais desse assunto, eu falo bosta.
3: Não, mas tá seguro. <risos> eu, sei, eu sei o ponto, eu, eu entendi o ponto que ela vai chegar, porque a questão é a seguinte, é justamente um, o ponto onde a gente tá falando desde o início. Com essa publicidade toda, você acaba atraindo o jovem. Sim. Tá? E a gente já falou sobre esse assunto antes. Sim. E aí vem aquela questão, o jovem, né, o adolescente ele precisa fazer alguma cagada. Não tem jeito.
1: É inerente ao aprendizado.
3: É, ele precisa, ele precisa transgredir, ele precisa fazer alguma coisa. E aí vem aquela questão, que também a gente vira e mexe pergunta, que é polêmica e tudo mais, mas vem aquela questão. O jovem, é melhor que o jovem compre um maço de cigarro e fume, porque ele vai fumar, ou ele compre um vape e vapore?
1: Tava falando isso hoje
3: entendeu, porque ele vai transgredir ele vai transgredir, e o vape ele tá... o vape é o futuro, é aquela história do, do
1: né, o, o telefone
3: de escava, agora é essa porrinhola aqui, velho, que você enfia no bolso leva pra onde você quer
1: e manda mensagem antes de ligar
3: manda mensagem antes de ligar, porque ligar virou falta de educação, <risos> entendeu mas pô, ele vai coisa e bicho, e o jovem vai acabar usando o vape. Como, um, exi aí existem milhões de diferenças e aí a gente volta lá no início. Tudo que a gente fala tá interligado. Eu, eu, eu vou te falar um negócio. Eu adorei esse programa.
0: Que velho. coisa maravilhosa.
3: Cara, é muito louco, velho. É aquela bonequinha russa, né, cara? As coisas todas estão ligadas uma com a outra, uma com a outra, uma com a outra. É
1: impressionante. Mas, Obeto, para não perder a linha aí. É o seguinte, eu, dentro dessa tua linha de raciocínio, eu vejo que tem isso, tá? É, essa questão do jovem. Porra, se não existisse o vape, ele ia fumar. E se existe o vape e, eventualmente, o moleque que quer fazer arte e vai começar no vape, se ele começar sem nicotina, ele consegue largar. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Exatamente.
3: Ele consegue
1: largar. É melhor do que se ele começasse com cigarro, que aí fudeu.
3: Não tem cigarro sem nicotina, mas o vape Hein? Mas aí que tá merda. Mas aí que tá merda. E aí que vem a, essa, essa joroba toda que eu não sei nem se cabe aqui no programa. Não, sei se... não, não, não. Sem problema. A indústria percebeu isso e lançou o sal. Dá os seus 10 centavos.
0: Deixa eu só dar os meus 10 centavos de contribuição de maneira bem rápida. Teve um estudo recente, que depois eu posso te passar em relação a isso, é um estudo americano, porque eles coletam informações a respeito de jovens e a utilização de várias drogas, né? inclusive é, cafeína e, e outras drogas. E chegou-se à conclusão nesse estudo que os jovens que utilizam o vape hoje que os Estados Unidos eles têm uma fixação por essa questão, né da pandemia, da utilização do vape pela juventude e tal, chegou-se à conclusão de que os jovens que usam vape, de todo modo, já fumariam em outro momento. né Porque caiu o número de jovens usando cigarro e subiu o número de jovens usando vape.
3: E aí, emendando nessa história toda, é a, a cagada da, do sal, que você consegue concentrações muito altas de nicotina com a suavização, quer dizer, a suavização para possibilitar esse nível gigante de nicotina que virou a moda entre a garotada e que viciou uma nova geração em nicotina, uhum. Essa é a grande verdade, a grande verdade é que o Nixal veio para viciar uma geração que já não estava mais, era uma geração que não curtia cigarro, já tinha uma geração grande que, de jovens que você via assim... É isso, um bom de tempo. E o jovem ultimamente realmente estava a, a campanha contra o cigarro estava funcionando né, com o jovem. O jovem achava cigarro que não era legal, era um negócio que não era de, de boa e tal, não sei o quê. Tinha alguns que usavam, mas assim a grande massa dos jovens já não usava. E aí pegaram sal, meu amigo. E aí, meu amigo, entrou a nicotina, acabou. Está todo mundo agora viciado aí. Tem uma nova geração viciada em nicotina aí por um bom
0: tempo. Meu. é Exatamente. A palavra tá contigo, na realidade. Você. O teu tem que acabar é agora.
1: Era meu? Não, o teu foi
0: glamorização
1: do vapor. É, isso era tudo isso daí. Então. Você deu uma saída, mas a gente continua <risos> Não, não, não não. Você quer Sim. que a gente repita? Não,
0: não, não, de maneira alguma Eu não tava vendo vídeo ah, tá. de faxina nem nada do tipo Mas assim, é, você falou sobre a glamourização do vapor Era o que a gente tava comentando até agora Isso E agora é a pauta do Beto É a proposta do ah, Beto Ah, tá, entendi É isso que eu tô falando Tem que acabar com a associação do
3: vape com o tabaco Sim Tem que acabar Também Vê. acho porque uma coisa, porque os dois têm nicotina, não significa que vape seja tabaco. Vape não pode ser classificado como tabaco, ele não pode estar nessa categoria. Beleza que ele seja uma categoria viciante, que ele seja... É a mesma coisa, se for assim, então o álcool é tabaco, porque também vicia. O açúcar também é tabaco que vicia, entendeu? Vape, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que tem que acabar a associação do vape com o tabaco. Não pode, isso não pode rolar, isso tem que ser separado. Tá, ah,
0: concordo.
2: Discordo.
0: Boa! Vamos, time!
2: Eu acho que não há associação do vape com o tabagismo, porque foi o que fez ele ser criado. Mas os males do tabagismo, eu acho que sim. Eu acho que é essa palavra que mata. A relação direta dos males do tabagismo com o vape. Porque eu acho muito difícil a gente conseguir separar algo que foi criado com o intuito dessa questão do tabagismo. Então, assim, eu acho que acrescentando essa segunda palavra, né, ou essa segunda palavra, essa palavra malis, ficaria melhor. É,
1: eu entendo o que o Beto tá falando, essa nossa sincronia aqui. <risos>
0: Especial, esse clima gostoso. Ele
1: tá criando... É, né, né, tá, tá ficando né, meio né, esquisito né, isso, né, é, tá ficando né, bem né, esquisito. Mas eu entendo, é porque é o seguinte, a legislação, toda a legislação está se baseando tá para proibir o vape ou para regulamentar o vape em cima da indústria do tabaco, então isso é um problema. Quando você cria também comparações, mesmo fora de legislação ou para outros contextos, onde você compara o ato de fumar, o ato de fumar, não só o tabagismo, mas o ato, um ato de evaporar, você cria problemas para o entendimento de que o vape é menos danoso. Então, eu entendo o que, que ele fala, pelo menos, de uma questão voltada para a legislação e voltada para o entendimento das pessoas, que eventualmente, as pessoas entendem ainda, por como é plantada essa ideia de similaridade, que é o que aconteceu com a tua mãe, que é a primeira coisa, esse negócio mata, é pior, cigarro, não espanta, tal, tal.
0: Tua mãe fala assim, hein, Jana... <risos>
1: Eu não sei se a voz da mãe dela é desse jeito, mas voz de mãe é muito semelhante quando está...
2: Tá igualzinho.
1: <risos> tá igualzinho. O tom é muito semelhante.
2: Não, então, eu também entendi. Quando o Beto falou, eu entendi a fala dele. Só que assim, eu acho que justamente por essa ideia da criação ter vindo do, da ideia do tabagismo, fica difícil falar apenas dessa forma.
3: Inclusive, ele também é chamado de cigarro eletrônico. Sim, para ajudar.
2: Então assim, eu acho que se a gente for voltar para essa questão que o Marcos, Marcão falou agora na questão do, do entendimento dos pais, não sei o quê. Aí a gente volta pra pauta sobre a questão da indústria farmacêutica, a máfia da saúde. Porque a indústria tabagista por si só não tem tantos contras quanto a farmacêutica em relação ao vape. Então, por isso que eu falei essa questão dessa palavra. Mas, assim, que fique claro que eu entendi o que o Beto falou. Mas eu acho que não sei, na minha cabeça faz mais sentido os males.
0: Na realidade, eu concordo com vocês dois. Inclusive, sempre dando aqueles 10 centavos de, de contribuição, na Inglaterra houve uma declaração relativamente recente do governo do Reino Unido para que tabaco seja completamente separado de vape. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. No entanto, também há sinalizações e aí também, obviamente, na Inglaterra, de que aconteça a, o estímulo, através de leis, por exemplo, que permitam a quem vapora que possa vaporar no parque, mas proíbam os fumantes de cigarro tradicional para fumarem no parque. Por quê? Porque, primeiro, ele está se fazendo mal e não está só fazendo mal, ele está fazendo mal para quem está ao redor dele por questão do fumante passivo. E, segundo, leis, né, intervenções do governo, nesse sentido de apoiarem o vapor, Vapor, vão fazer com que os fumantes percebam o vapor como uma alternativa menos danosa. Vão ter curiosidade de experimentar. Vão pensar puta, podia estar vaporando aqui nesse parque e não posso fumar, não posso, não posso fazer nada. É.
3: Aqui nos Estados Unidos, quando eu vim para cá, nos parques públicos, você tinha placas dizendo proibido fumar, permitido vaporar. No momento que começou esse salseiro, de negócio de válido, não sei o que, de... e aí o que que acontece? Só para você entender também. Porque imagina, você criar um novo regulamento para uma nova coisa. Isso toma tempo. Eles não estão querendo gastar tempo. Então é muito mais fácil você abrir a pasta lá onde está tudo regulamentado para tabaco, você abre a pasta lá, inclui uma folha lá do vape e pronto. Entendeu? Já, ah, regulamentou. Então, ele segue as mesmas regras do tabaco. E aí passou a ser proibido. O vape é tratado como cigarro. Então, é proibido fumar, é proibido vaporar. É proibido isso, é proibido aquilo. E isso não é bom pro vape, porque o vape realmente não tem absolutamente nada a ver com cigarro, né? E aí, na verdade, com o tabaco. E, inclusive, uma das regras que estão tentando desenvolver, que até inclusive eu li isso a respeito dos, dos, como é que é o nome daqui? Puff Bar, né? Aqueles...
0: Descartável,
3: pode descartar. Eles estão começando a entrar com essa proposta, eles vão tirar a nicotina, que é a única coisa que é a oriunda do tabaco, eles estão querendo tirar a nicotina extraída naturalmente e inserir a nicotina artificial que aí vem a indústria farmacêutica junto, né? Que produz a nicotina, a TFN, né? E vão fazer um produto 100% livre de tabaco, entendeu? E querem desclassificar ele do tabaco para poder ter a liberação, poder voltar a vender na farmácia, poder voltar a fazer o que eles faziam antes. Então é isso, é essa que é, que é a questão. E eu acho que não tem que acontecer isso só com o Pofilar. Eu acho que essa desassociação deveria acontecer. Sim
0: gente, tá, legal, achei a proposição de vocês bacana só que nós temos um pequeno uma pequena questão, Atentemos nos as regras, já temos 10 e essa seria a décima primeira, Estamos
1: cagando para as regras pode ter 11, pai
0: <risos> era a proposição que eu ia fazer agora, é. vamos continuar aí, ter 11, vamos fechar com a da Jana em 12 e aí a gente faz tipo os 12 mandamentos do Vape, é exatamente aquela,
3: aquele negócio assim, o jogo é meu meio... A bola é minha, o campo é meu. E eu faço com é, a é camisa eu? do time é minha então pede é rola.
1: E se tu ficar colocando empecilho pra gente aqui, vai ficar enchendo o saco, a gente já não quer te convidar pro próximo. <risos> se tu criar mais barreiras, véio, não vai ser mesmo. Tu não tá te ajudando.
0: Ok. Ok, ok, ok. Jana, você concorda com isso também?
2: Concordo, você que manda. Não,
1: não, concorda com eu, a viu?
0: parte dele Aí, tá aí ó, aí ela falou, droga, não, não concordo com <risos> isso, não concordo com isso. Então vai lá, Jana, diga aí.
2: Cara, esse ponto aqui eu não ia nem considerar, porque assim, eu acho que é uma coisa tão... que todo mundo deveria saber, mas foi até um ponto interessante que não ia nem partir de mim, Né? mas enfim né considerei que essa questão de mulher no vape para mim quando a gente está falando de tipo, de um assunto a gente tem que considerar modo geral, sem, sem ser sexista, né, no assunto mas obviamente tem uma diferença muito gritante, né, isso é claro e todas as questões que tem a ver com, essa, com esse ponto da mulher no vape, cara questão de achar que menina sabe menos questão de achar que, nossa vai ser uma boa garota propaganda faz uma foto assim, faz uma foto assim mostra mais, mostra menos, tampa isso mostra aquilo, e a questão de porque você é uma pessoa educada conversando com um possível patrocinador, sei lá se essa seria a palavra certa, você está dando ideia então assim, simplesmente mulher, mulher de modo geral em um outro ambiente entendeu? Mas relacionado ao vape é, eu acho tão complicado e não é à toa que tem pouca menina eu acho que é uma questão que pesa muito
3: uma pergunta, só para eu esclarecer você tá falando da mulher Vaporando ou da mulher influência?
2: Não, da mulher vaporando. É uma questão especificamente ligada ao vape. No sentido assim de ser uma garota propaganda pra uma loja quero que você pose assim, assim, assim mostra isso, isso, aquilo.
3: É, então aí é a, a, a mulher como influenciadora, não, não simplesmente é a mulher que evapora pra deixar o cigarro e faz parte do, do
0: grupo.
2: Sim, sim, eu falo eu falo em específico no Instagram, no entendeu? Instagram foi nesse tá, sentido sim, tá. foi nesse sentido.
0: Deixa, me tira uma curiosidade é, Jana quantos por cento de mulheres você tem que te seguem?
2: 6, 7% eu acho que é isso, pelo menos da última vez as estatísticas eram essas.
0: Você sabe, Beto? No meu,
3: não, não faço ideia. Eu nem sei onde é que vê essas coisas. Eu sou meio lesado com essas coisas. Eu não sei configurar Instagram, não sei fazer nada disso. Eu tá
1: aprendendo de faxina hoje, não faço pergunta. Comecei a ver
3: faxina. Eu nem sabia que existia esse negócio de faxina. Se ela não me conta, eu ia ficar sem saber esse negócio. Eu não sei, mas é pouco. E é uma coisa, eu acho engraçado você falar, porque é uma coisa que eu vejo, pelo menos nosso grupo, né? A nossa turma. Cara, tenta estimular a mulherada a aparecer, a surgir, a participar, assim, de uma forma inacreditável. Principalmente eu, que... que curto o tabaco, né, que minha, minha onda é toda essa. Eu tô começando a ver um monte de mulher vindo e fazendo perguntas sobre tabacado gostando dos líquidos, entendeu? Curtindo e coisando. Eu tô dando maior força. No outro dia até lancei uma hashtag Mulheres nos Atabacados e tal. Tô, tô, tô tentando estimular isso porque eu acho muito barato. Eu acho
0: sensacional. Boa.
2: Tô esperando chegar pra mim. Não chega, gente.
0: Não chega o quê? Atabacado?
2: Não. Tô esperando essas meninas que chegam pro bed chegar em mim, porque não chega. Não não chega, não aparece. É, não, mas é
0: pouco, mas é muito pouco. É bem pouco, é bem pouco. É, eu acho que isso é uma, uma, uma realidade meio geral. E tá começando a aparecer agora. Não, e, e óbvio, mulheres são 50%, né, da, da população, até um, um pouco mais em relação aos homens. É 51 contra 49, alguma coisa é, do gênero. Por quê? Porque homem faz mais merda, homem morre mais do que mulher. Também tem isso, né? E não se cuida e tal, total. Tal. É um assunto muito delicado. Obviamente, você tem todo o porquê de levantar isso, mas assim, eu acho curioso, em primeiro lugar, não é que mulher não vapora, mas por exemplo no, no Vaporacast também 15% das pessoas que seguem a gente são mulheres, e aí eu não sei se a gente tá falhando de não conseguir de algum modo atrair a atenção, porque pô não é que a ah, mulher não vapora a ah, vape é coisa de homem, e mulher não usa, né? Mas eu não sei, eu acho que até uma questão interessante para a gente debater em outros, em outros episódios, né? Tentar entender esse, esse fenômeno. Não é interessante? Não, não é em outros
1: episódios, eu acho que é agora.
0: Pra aprofundar, né?
1: Porque é o seguinte, eu vejo o que a Jana falou tem uma certa coerência. Talvez ela tá mencionando a ponta do iceberg, ela tá mencionando sintomas e não a causa. E talvez tenha alguma coisa que tenha que acabar Para que isso aconteça Pode ser que tenha um machismo no vape Que tenha que acabar Pode ser que tenha. Foi o que eu perguntei da coisa. Porque a gente tá falando da mulher vaporar é uma coisa,
3: da mulher influencer é outra. Sim. Né? É do, do, do relacionamento das lojas com, com as meninas. Os, esses Sim. pedidos assim, não, faz uma foto mais provocante, faz um não sei o que, mais não sei o que.
2: É, vou, acho que eu vou até reformular essa questão pra ficar bem claro o ponto. Não tô generalizando de mulheres no vapor. Tô falando bem da questão, tipo assim, é, meninas no vapor no Instagram. Essa questão de, é, que o Beto usou o termo influência, pode, pode considerar esse, mas é que na falta de outro, né, mas seria essa ideia, de, tipo assim, da galera específica nessa questão, e por isso que eu acabo vendo, tipo assim, na verdade eu cheguei e muitas já não estavam, mas tem muita menina que abandona a página de vape, entendeu? por conta de reclamações nessa frequência também, de tipo assim, nossa a menina faz isso, isso e isso, eu quero uma pub diferente sua e de um garoto entendeu? Mais pra essa questão pra tentar restringir um pouco mais esse assunto.
1: É, mas de qualquer forma, eu, eu vejo assim, juntando o que a Jana tá falando, eu vejo ainda que tem um certo machismo vejo que essa solicitação das lojas ah, faz a pose assim, etc nitidamente é uma busca por um público masculino é uma influência diferente. É isso que tu tá falando, né, Jana?
2: Sim, sim, exatamente isso. É esse
1: direcionamento. E eu acho que, naturalmente, esse direcionamento, por essas solicitações, transformam essas publicidades, transformam o, esse mercado no mercado mais machista eu vejo que tem um machismo velado, principalmente nessas postagens, assim. e eu acho que algumas coisas dessas tem que acabar, porque justamente tem um monte de mulher, tem a Karen tá tá até comentando ali, pô, ela vapora e evapora tabaco.
0: É uma mulher, né? É uma mulher maravilhosa. O cara, é, pois é, bicho. o
3: cara é está nessa lista de novos conhecimentos de mulheres entrando nessa área do tabaco. Eu, esse, esse bobe, ela foi uma das primeiras que a gente conversou.
1: E aí, o negócio é o seguinte, eu acho que tem que... Eu acho que tem que acabar o machismo no vapor, assim. Tem que ser um negócio mais neutro, volta um pouco para aquelas campanhas publicitárias, para um outro... Mas é um outro conceito ainda diferente mais delicado. E vejo por grupos de Facebook, quando acompanhava mais, porque eu parei de acompanhar que acho um saco aquele negócio por uma série de fatores que nós comentamos aqui, inclusive. É, inclusive padrão de piadinhas, etc, do jeito que tratam as perguntas. E aí mulher naturalmente não, não vai fazer pergunta para ser tratada daquele jeito, né? Então eu acho que tem que terminar o machismo. É um dos negócios que tem que acabar. Então, eu
3: também tenho comentários. Primeiro beijo, Karen. Só tô esperando você entrar enquanto você for que querer conversar. Não, vamos ver se a gente fala no final de semana. Já tem três meses, mas tudo bem. Vamos lá.
1: Quer que mande link pra ela agora pra aproveitar?
3: Tá dublando que é um negócio inacreditável, bichinha. Não para. Não, então, o que que acontece? Eu analiso, eu com a minha cabeça de publicitário, eu analiso a situação da seguinte forma. Eu, eu imagino, tá? Esses pedidos vêm justamente porque existe um público presente mais forte, mais, mais ativo, masculino. Eu, a minha opinião, no momento em que a mulherada chegar lá vão começar a acontecer os pedidos ao contrário, ah, pô, influenciador sarado, tira umas fotos aí sem camisa pra mulherada curtir e vir buscar o produto, entendeu?
0: Na real, na real eu vou te interromper para dizer o seguinte primeiro, isso...
3: É, também se fizer o um cara sem camisa não vai atrair a mulherada isso é verdade,
0: mulher mais inteligente Então, essa que é a questão, isso entra, conversa muito com aquela outra questão que a gente falou anteriormente sobre o marketing, né, porque esse... E se você, como, com a sua cabeça de publicitário, pode me refutar? Não, não, você está com bem razão. Lembra das call? Exato, assim como você tem o marketing direcionado ainda que parece garro que é uma coisa antiga, pelo fato do mercado não ser regulado e pelo fato do marketing não ser regulado e a gente não ter um marketing é, tradicional, a gente acaba caindo também nessa questão de marketing ligada diretamente ao machismo. Marcão, por que que eu falei? Ah, depois a gente pode fazer um episódio sobre isso, porque eu acho que esse é um assunto primeiro extremamente rico para que seja debatido e segundo Segundo, extremamente abrangente. Exato, não, e segundo que eu, que eu acho que a gente tem que dar muito mais visibilidade para que outras mulheres entrem e se sintam confortáveis. Eu não acho que existe machismo velado, pelo contrário, eu acho que existe machismo direto, existe machismo opressivo. Em Cara, o vape é só uma porcentagem da sociedade, a nossa sociedade é extremamente machista, então no vape não seria
1: diferente. Eu acho que é pertinente um outro episódio, mas o meu não é porque era para não deixar só para depois. Porque eu acho que tem que ter um tem que acabar aqui, porque é a oportunidade que tem que acabar.
0: Tem que acabar, tem que acabar. Eu jamais, em tempo algum, como, como no perfil do Vaporacast, que o pessoal normalmente, a gente não tem cara no Instagram, né? E normalmente a gente não posta a nossa cara lá, nem nada do tipo. Mas eu jamais recebi nenhum tipo de Oi Lindo, Oi Bebê. Tirando o Marcel, né? Que tava aí no chat, que ele manda de vez em quando um Oi Lindo, Oi Bebê. É,
3: então. Mas essa era uma pergunta, essa era uma curiosidade que eu tinha pra fazer pra ela. Você percebe essa coisa só em relação é, a pedido da, da, das marcas pra poder? Publicidade, ou as pessoas que te seguem, que te acompanham, que comentam nos seus comentários também são de gracinhas idiotas. Fica tirando pedra. É, e papinho escroto.
2: Cara, então... Eu, tipo assim, eu corto muito do começo. Mas às vezes, tipo... Mandou alguma bosta, já bloqueia na hora.
3: Mas acontece com frequência?
2: Sim, então... Mas a caixinha de pergunta é onde mais aparece. Por exemplo, tirem dúvidas sobre aparelhos. Sei lá, tô com Drag 3. Tirem dúvidas sobre o Drag 3 oi, bebê, como que você tá? Evapora quanto tempo? Tipo assim, liberdade que eu não dei pra pessoa mandar. Então, a caixinha de pergunta é onde aparece mais isso. Porque a pessoa vê uma pergunta ali e acha que pode perguntar qualquer coisa. Perfeito? De vape, Pergunta de vape.
0: É a chance dela Sim. de falar alguma coisa que vai enfim, né?
2: Aconteceu isso esses dias. É, um menino mandou oi, bebê. Eu falei assim, bebê não. Ou já não vai perplexa. Pode escolher com qual desses dois você quer chamar. Mas bebê não tá nas opções. Isso porque que eu evito abrir o direct quando, tipo assim fica na solicitação, né, então quando é algum assunto, tipo, oi risos vamos conversar, alguma coisa assim e aí você pega e não dá papo com uma pessoa dessa, ela vem falar mal de você vem criticar com um amigo, com fulano com um ciclano, nossa, fulano é arrogante não conversa comigo, ou se você conversa com a pessoa e tenta assim fui um assunto natural, né, oi, tem interesse de tirar alguma dúvida? Aí já começa a dar papo então, sim, é muito frequente eu acabo por ignorar isso, porque ignoro mesmo, né?
0: Mas nem deveria existir, né? Você, infelizmente, ignora, mas não deveria nem existir umas atitude. atitudes absurdas dessas, quanto mais em quantidade. Eu pensei que os tempos estavam
1: mudados.
2: Não, acho que a internet dá muito mais acesso pra isso, muito mais.
1: Nada. E pra continuar o assunto, você, Beto, que tem também um perfil com bastante seguidores, recebe muito Oi, bebê? Não, bastante seguidores não tem nada. Recebe muito aí bebendo pra é você.
3: Boa, bicho. Você precisa ver. O assédio é uma coisa impressionante. Machismo.
0: Jana, afinal de contas, o que, que tem que acabar? Pra gente resumir de uma frase curta
2: Vamos, vamos. Aceito ajudas, inclusive, pra tentar reforma.
1: Tem que acabar com o machismo. Ponto, no mundo do. Tem que acabar de um modo geral, mas acho que, como o nosso assunto é pertinente ao vapor, acho que tem que acabar com esse machismo e aí, junto com isso, tem que ter uma... a falta de respeito também, tem que acabar com o trabalho dos outros, que também está alinhado, como o Beto disse, e volta em várias outras coisas.
2: Acho que um nome legal também seria a questão da divisão sexista dentro do vape. A divisão Boa. sexista eu acho que pega
1: É que ela é psicóloga ela fala essas coisas melhor que eu, né? O <risos> que,
0: que é uma quarta série
1: bem feita, né? Martão? Bem feita, bem feita Faz diferença na vida da pessoa Quarta série bem feita
0: Então vamos lá, gente Ao final das, de contas Encerrado o quarto round Nós temos Tem que acabar Precisamos acabar com o sorteio
1: de Instagram
0: Nós precisamos acabar com a desinformação e depois eu vou trabalhar isso aqui, vai virar um belo post.
1: Vai mandar para gente para dar uma conferida, né, não?
0: Claro, claro, com certeza. A com gente
1: ti, mas é bom uma conferidinha.
0: Não, 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 vou, vou passar para vocês, vou passar para vocês. Cada um me manda um, um resumo em duas folhas até amanhã na minha mesa, por favor, Marco. Não. É a simplificação. No vapor, não existem fórmulas prontas, então vamos acabar com a simplificação no vape. Isso. Yes. A gente tem que acabar, precisa acabar com os pidões de Instagram. Vá trabalhar, vá se focar no teu trabalho. Então, já que tá
3: enriquecendo esse jeito, em vez de simplificar lá em cima no sorteio, coloca no, não necessariamente acabar com o sorteio, acabar com a encheção de saco do sorteio. Isso. Yes.
1: Porque
0: o sorteio tem gente que curte. E quando falar que não pode marcar famoso, não marca o papoche. É, amor de Deus. Isso aí é ofensivo. Mesmo sendo famoso. Injeção de sapo. Ah, item número 5. O, o Beto, que agora foi para os Estados Unidos, ele pede o liberalismo no vapor. O vapor, ele tem que ser. Não, foi marcão, na realidade. Tem que ser liberal. Nós temos que adotar a estratégia de mercado. O mercado tem que se autorregular deixa o nego vender o preço que quiser e pare de encher o saco.
1: Literalmente.
0: No item número 6, nós temos médicos e mídia sem coerência. Isso tem que acabar no Vape. No item 7, a preguiça das pessoas. Seja curioso, vá atrás de informações. A Jana diz que tem que acabar com a não monetização do YouTube. E tudo que ela falou quando a gente defendeu esse ponto. Nós temos aqui no item 9, linchamento virtual. Tem que acabar com o linchamento virtual. Tem que... No item 10, temos a glamourização do vapor e o marketing relacionado ao vapor. A associação do vape com o tabaco e, consequentemente, relacionar os males do tabagismo relacionando-os ao vape de qualquer maneira. E, por fim, fechando com chave de ouro, nós temos que acabar com os assediadores arrombados no vape, machismo no vape e essa divisão sexista em relação à publicidade ou seja lá o que for. Concordam, senhores, com essa emenda à Constituição do Vapor? Ficou uma lista
1: bonita, cara. Ficou bom. O burro não deve elogiar as próprias orelhas, mas acho que o nosso trabalho ficou ajeitado. <risos>
0: Senhores, considerações finais aí a respeito do episódio. Primeiramente, né? Queria agradecer muito a vocês terem aceitado principalmente esse convite aí em cima do laço. Miguel, para quem não mal que está na live aí, Miguel tá de atestado hoje, tá afônico. Né, então, convidei esses amigos para virem até aqui hoje e fazer esse episódio especial original do VaporaCast, por ideia. Muito do Marcão, uhum. tem que acabar. Uhum. E acabou que a gente não falou de atabacados, é o que até é um crime, né? Então vou ter que chamar de novo.
1: Foi sutil, mas falamos.
0: Falamos, mas, mas falamos menos do que merece, né? Não falamos, mas usamos o tempo todo. É, vou ter que chamar de novo o Marcão e Beto Braga pra gente fazer um episódio da tabacada. É, a gente sempre tá com os atabacados na nossa mente e nos nossos corações. Então. Primeiramente, obrigado a vocês por terem aceitado esse convite tão prontamente. No final do Vaporacast, como o Marcão, que é sócio-atleta, sabe, e Beto Braga também já passou por esse momento, a gente faz as indicações da semana. Vaporadas finais. Então, vamos começar pela nossa estreante, Jana Veio perplexa, primeiro, indicações da semana, pode ser qualquer coisa, coisa que você tenha visto, coisa que você tenha lido, um lugar legal pra frequentar, uma comida boa pra comer, piqui não vale. Droga. O que, que você <risos> recomenda, Jana? Qual que é a tua recomendação dessa semana?
2: Poxa, você tirou a que tava pronta, assim, era pequi gente. agora ah, pode tô... falar,
1: pode ser. Dane-se o gente Hoje ele não vai estar tá na próxima, ignora ele.
2: Não, mas, mas vou, vou considerar uma outra aqui. Cara, recomendação da semana: não tenham preconceito com juice e pasta de dente, gente. O frost tem sim que aparecer mais vezes. Tanto preconceito em cima desse juice, gente. Esse juice é um amor. Então, fica a dica aí da semana: que experimentem o frost.
0: Eu vou deixar, eu não vou nem falar nada. Eu só vou ficar agora com a cara do Marcão. Por favor, foca no Marcão. Não. Sangue, né? vai. Obrigado, Jana. Eu já vou pedir para você emendar e dizer pra gente como é que o pessoal faça o teu jabá, como é que o pessoal te acha no Instagram, no YouTube, do teu canal, o que é que você tem feito. Já faz o teu jabá para emendar. Aí.
2: Cara, a página é muito recente no Insta, então talvez não, nem todo mundo conheça, né? É Vei Perplexa. Jana também para os que quiserem chamar de Jana, mas só digitar lá no Instagram Veiperplexa. As outras plataformas que eu utilizo estão lá, que no caso é só o YouTube. Não tem outras plataformas. Então, basicamente isso, gente. Conteúdo de vape todos os dias, participação de todo mundo e sem medo de mandar dúvida, né? Aquela questão do Beto, sem preguiça, vão pesquisar. O que eu puder, eu posso estar ajudando. O que eu não souber a gente procura e descobre junto.
1: Isso aí. Se começar com o IBB vai ficar vai morrer na dúvida.
2: É, sem o por favor.
0: Marcos Vinícius Fagundes Marcão, indicação da semana. Cara,
1: eu tinha esquecido que eu ia precisar fazer esse negócio. Então eu não não tinha pensado efetivamente nenhuma recomendação, tá? Então vamos buscar aqui na memória coisas que eu acredito que nem todo mundo conhece.
0: É fraia não vale.
3: Não é fria, não.
1: Experimente o Big Tree. É.
2: <risos> ah. Eu vou
1: te mandar um de mentol, um dia. Nós vamos dar um jeito disso, Beto. Vai mudar um pouco o teu conceito. Pode mudar, realmente. Se você botar menta... Porque menta, eu, eu não tenho nenhum
3: problema com menta. Eu gosto de menta. Agora, gelado não dá.
1: Mas o Ângelo conhece. O Green Arrow não é gelado que eu também não gosto das coisas geladas.
0: Green Arrow da, da Sacred Pipe, ele é... é ó, mal comparando, tá? Mas existem balinhas que são de hortelã e balinhas que são de menta. No Brasil, a gente faz essa distinção como se a menta fosse uma coisa mais refrescante e a hortelã, ela tem alguma coisa, mas ela tem o sabor da hortelã. E eu acho que o Green Arrow é muito mais puxado para hortelã, não sei se isso que eu tô dizendo faz sentido, do que para menta daquela coisa gelada é. e tem sabor de hortelã.
1: Eu também não curto muito os juice gelado, gelados, não, não é essa a minha pegada. Mas voltando, como o Ângelo tinha comentado antes do churrasco, acho que foi quando estava offline aqui, eu tenho uma recomendação no final de semana. Já que está todo mundo ainda se cuidando, isolado, fazendo churrasco em casa, etc. Eu recomendo para fazer churrasco um corte que eu descobri relativamente recentemente.
0: <risos> Maravilhoso. Short Ribs
1: que é um dos cortes do assento. Ele é substancialmente mais barato do que carnes como picanha, que são conhecidas sei lá, fremion, etc e é uma carne que tem um baita do marmoreio o chupasco você consegue fazer ela na grelha consegue fazer na airfryer fica excelente na airfryer, inclusive só para aproveitar
0: ó, <risos> oh, tá falando de airfryer
1: carne com bom marmoreio, suculenta e é uma carne que eu tenho descoberto quando eu converso com as pessoas, que muita gente não conhece e ela é bem mais barata que picanha e que outras carnes e super fácil de fazer. E para acompanhar isso também, um negronezinho de apelitivo, tal, que é um dos drinks mais consumidos no mundo. Então essa é a recomendação para o
0: Você quer passar a receitinha do negrone ou não?
1: Porra, uma das rece... um dos drinks mais consumidos e uma das receitas mais fáceis que tem. Uma dose de um terço de martini, um terço de gin e um terço de Campari. A qualidade do teu negroni está diretamente ligada à qualidade dos outros dois ingredientes, porque o teu Campari é só o Campari, uma pedra de gelo grande e uma casca de laranja. Inclusive, tem uma curiosidade sobre isso do churrasco que fizeram aqui em casa, o Ângelo veio. O Ângelo, muito educado, ligou antes. Marcão, precisa levar alguma coisa para o churrasco, etc. É, traz uma laranja. Ele ah, uma laranja só,
0: uma, uma,
1: uma unidade. Ele queria uma Isso. laranja. E um churrasco devia ter umas 20, 20 e poucas pessoas, sei lá quantas tinham em casa. Uma laranja. Ele, é, é uma laranja. E nem vamos comer a laranja, só vamos aproveitar a casca. E no fim do churrasco, efetivamente, a laranja estava inteira sem a casca, que é a parte que a gente aproveita para o
0: Esse dia eu saí feio da casa do Marcão, mas tudo bem. Marcão, quem quiser te encontrar nas redes sociais, você quer fazer o... Não,
1: não precisa me encontrar. Não, não quer, não encontra. Me encontra no grupo secreto do Vaporacast.
0: Olha aí, que dica boa. Marcão, nosso escriba, ele que faz os resumos não diários quando ele tem tempo, obviamente, e quando o um assunto é interessante, ele faz aí os resumos do grupo. Beto Braga, recomendação da semana, não fuja, não fique com essa carinha.
3: É, rapaz, por, eu tô aqui tentando me lembrar qual foi a última que eu fiz aqui. Eu espero não repetir.
1: Não, os ouvintes mudam aqui, tá tranquilo. Vai renovando a audiência.
0: É, não, se repetir, você tá reforçando, na realidade, uma coisa que é muito boa. Exatamente. É uma série de animação que tá,
3: se eu não me engano, na, no Amazon Prime, chamada Invincible É um, um, uma série animada de super-herói, cara, bicho... Muito bom! Muito bom! Bicho, eu já vi, a série já acabou a primeira temporada, eu já vi de novo, entendeu? Então, cara, é muito legal. É surpreendente. Você vê o primeiro episódio, você acha que é um desenho animado, de normal, de super-herói. Pararé, bicho, quando o bicho pega, meu amigo, sai de baixo. Como é
0: que é o nome?
3: Invincible. Invincible. Ok,
0: ok, anotada.
3: Tipo aquele The Boys, sabe como é que é? É, ah, tá. mesma pegada. Só que é em animação, meu amigo, bicho, é pau de dar em doido.
0: É muito bom. Maneiro, maneiro. Beto Braga, sua, o seu jabazinho. Então,
3: senhores, é aquele negócio. Quer conversar sobre a tabacada, quer bater papo, quer trocar ideia, braga.vape lá no Instagram. Vai lá, vamos bater papo e tudo mais. Se não gosta de tabacada, nem aparece lá, porque lá só tem... <risos> então...
0: Me poupa, com né? Certo, um Me peixe. poupa. Me poupa o trabalho. Não, a gente não vai conversar. Ah,
3: vai. Exatamente. <risos>
0: obrigado, Beto. Valeu. Muito obrigado. Ó, informação quente aí do, do Ricardo Zippert. Invencible. Miguel diz, Invencible é foda. Ricardo Zippert diz, já está quando segunda e terceira temporada confirmadas. Aguardem. Bom, a minha recomendação, ela vai um pouco... Ela foi roubada. Um pouco da Jana, lá no Instagram dela, arroba Veiperplexa, e é bolsinha <risos> para Vape. Cara, também conhecida como Shoulder. Segundo os jovens, né? Que é aquela bolsinha que você usa na nossa época. Chamava-se pochete Tiracolo. Não, tiracolo, tiracolo. Ah, não, a pochete não, era capanga, porra. Era aquele troço meio. Capanga, Capanga era aquela que enfiar embaixo do braço. E embaixo do braço, era a suvaqueira
1: é uma carteira que não cabe no bolso exato,
3: porque é um, é um negócio genial, entendeu, é um negócio fantástico, porque realmente meu amigo, quando você começa a ter as coisas você começa a ter o liga, aparelho você vai pra rua, vai passar o dia inteiro na rua que você tem que levar bateria reserva e tem que levar mais um equipamento, porque quem tem um não tem nenhum aí pô, bota tudo
0: e pra homem, cara, é um troço muito útil porque assim, homem não costuma ter bolsa hum. ou você tem mochila que é enorme, ou você bota tudo no bolso e fica uma merda, eu né? acho
2: que
1: tinha que voltar a pochete. É um outro assunto. Bem, é, não, é, você, é isso que eu ia dizer.
0: Como a pochete, ela tá meio que proibida, a pochete ela foi cancelada, <risos> na realidade agora você tem uma liberdade para poder usar uma bolsinha. Eu tenho uma que, cara, foi uma das melhores coisas que eu já comprei e, inclusive eu fiz recomendação no episódio passado do Kindle. Na minha bolsinha cabe o Kindle. Então eu levo o Kindle e os meus equipamentos ali de vape, líquido, bateria e tudo mais.
3: Então, eu não sei como é que são essas bolsas aí, mas cara, tem umas paradas que a gente usa para produção. Que você usa aqui na lateral, que você prende aqui na lateral e amarra na perna, e ela fica como se fosse um prolongamento aqui na lateral. Você usa. Ah, sei. Bota alicate, bota chave de fenda. Aqui, tudo que é motoboy tem uma dessa. Fita e tal, isso aqui, é bicho, só. E isso aí deve ser sensacional pra carregar alguma coisa. Ó,
0: oh, particularmente, a que eu tenho é da Nightcore. E, cara. Sério, é muito bacana Esse aqui tem o um tamanho perfeito Não te incomoda é Fantástico, então minha recomendação da semana Vai para bolsinha Qual que é o nome, Jana, dessas bolsinhas? É shoulder mesmo?
2: É, pode chamar de shoulder bag Shoulder
0: bag Minha recomendação da semana vai para shoulder bag meus queridos, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos aí que tiveram no chat acompanhando com a gente essas mais de duas horas aí de papo. Rendeu muito, muito legal esse episódio hoje. Obrigado aos convidados, obrigado ao chat. Vaporacast fica por aqui. Semana que vem tem mais.
1: Adeus. Abraço. Hein? Falou, gurizada. Tchau, tchau.
2: Falou, gente.
1: Cara, eu tô louco de faceiro, meu time moeu, ganhou, o campeão voltou, depois dessa fase um pouco ruim que a gente teve passando aí, desse. Que campeão, 20 Marcão? 20 que, que, tu tá,
0: que diabo que tu tá falando?
1: Cara, o glorioso tricolor paulista, amado clube brasileiro.
0: Você é gaúcho, cara, o que você tá falando de tricolor eu paulista? Eu sou
1: paulistano, filho. Ai, meu Deus
0: do céu. Cada hora o Marcão é de um estado diferente da federação e nasceu num lugar diferente. Não.
1: O único estado consolidado é o estado de obesidade aqui.
2: Só <risos> este podcast foi editado no Estúdio Papaia. Saiba mais em opapaya.com.br